0: Folge 388 des Discovery Panel, äh, Folge 1 von Staffel 3 von Lower Decks. Wow, das waren ganz schön viele Zahlen für den Einstieg. Ja, ich meine, jetzt haben wir schon mal die Leute, die Mathe nicht mögen, abgehangen. Jetzt können wir mit den Leuten arbeiten, mit denen wir äh, Mathe machen können. Es ist vor allem richtig, richtig, richtig Mathe gewesen. Es wow. gibt Formeln, es gibt äh, Gleichungen, Vektoren und so weiter. Nee, gibt's alles nicht. Aber wir werden diese Folge besprechen. Hast du schon Lust?
1: Aber wir Christian? haben wir eine, eine Berechnung, die mir dann spontan in den Kopf geht, ist, dass ähm, inklusive dieser Folge es jetzt noch zwölf sind, die wir bis zur... Ähm, was denn nochmal, 300 oder 200? Bis zu 400 brauchen.
0: 400, genau.
1: Es wird die 400, ey, stimmt, die 300 haben wir schon. Nee, was haben wir denn mal so groß gefeiert? War das die 300 oder die 200? Das weiß ich
0: nicht, aber wir müssen auf jeden Fall, wir haben in einem Monat, glaube ich, 5-Jähriges und bis dahin müssen wir einfach noch zwölf Folgen machen. Dann sind wir 5-Jähriges und 400 folge gleichzeitig.
1: Das kann ja nicht so schwierig
0: sein. Das, ich glaube auch, das ist ungefähr das, was wir vorhaben.
1: Aha, ja, noch ungefähr, also noch, noch drei Folgen Lord Decks und 100 Folgen äh, Star Trek 4, aber das ist ein anderes
0: Thema. Aber Überraschung, wir besprechen diese Episode äh, ja. von Staffel 3, diese Episode Grounded, Startverbot, werden wir in einer Folge besprechen. Haben wir jetzt uns überlegt. Haben wir uns überlegt. Wir, machen mal, wir wagen mal was Neues. Wir müssen auch am mal Neuland gehen. Ne genau, Neuland, sie betreten Neuland. Direkt nach der Musik.
2: Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
1: Komm. Wir eröffnen das Discovery-Panel-Feierlich zur ersten Folge der dritten Staffel Lower Decks. Hast du eigentlich alles schon gesagt, kann ich mir alles sparen. Auf dem Panel heute! Andreas Dom. Und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich freue mich, Keks. Also du hast eben gefragt, äh, ob ich Bock habe. Ich habe richtig Bock. Ich habe richtig Bock. Ich hatte auch richtig Bock auf äh, diese Folge, als ich dann jetzt äh, den Fernseher äh, einschaltete und die Staubschicht runternahm, weil es ist schon eine Weile her. Dass, äh, den Fernseher? Ja, das, das hast du es im Fernsehen geschaut? Ich habe ja? es im Fernsehen. Wo lief es denn? Es lief auf... Äh, äh, dem, dem ersten ist ja Prime, ne? Amazon Prime, the first. Das, das, ja. das erste. Das erste das neue ist das
0: erste. Ist das, ist, das, ist das die neue Zeitrechnung? Amazon Prime liegt auf der 1, und ich auf weiß, der 2 ich ist dann Disney Plus, <lacht> auf der 3 ist Netflix und auf der 4 wird dann irgendwann Paramount Plus landen. Ich bin, mir, ich bin mir nicht sicher. Mal gucken, wie lange noch Netflix auf der 3 ist. Netflix feiert morgen
1: übrigens am Tag äh, nach unserer Aufnahme. Am 28.8.2022 haben wir uns hier zusammengefunden, an einem Sonntag, verdächtig früh, das müssen wir gleich noch besprechen. Ähm, morgen, am 29.8.2022, wird Netflix Netflix 25 Jahre alt, Wahnsinn. Oder? Das ist sehr schön. Damals haben die ja immer
0: noch CDs verschickt. DVDs. Ähm, DVDs ja, hieß das damals. Unter schon. anderem. Ja. Ähm, und äh, Apple TV Plus würde dann auf der neuen liegen. Das ist so ein Geheimtipp. Kann man da suchen? Man <lacht> findet immer was Telefunk Gutes. So, aber ja. man muss es erstmal
1: finden. Ja, so. ja, <lacht> ja das ist richtig, genau. Ist nicht, ist nicht schlecht.
0: Ja, yeah. äh, äh, du hast schon gesagt, wir nehmen hier gerade an einem äh, Sonntagnachmittag auf. Das haben wir, glaube ich, noch nie getan. Nee, ich glaube auch, das
1: haben wir tatsächlich noch nie getan. Ich, es, es
0: fühlt sich auch sehr komisch an, es ist eine hell draußen, äh, blauer Himmel, die Sonne scheint. Im Normalfall ja. ist das hier eine Late-Night-Show. Jetzt ja. gerade äh, tanzen die Vögel draußen und äh, es scheint irgendwie ein richtig schöner Tag zu sein. Wir, wir äh, wissen nichts Genaues. <lacht> wir wissen nichts Genaues, weil wir ja hier drin sind und ja. äh, diese Episode machen. Ist das nicht schön, Leute, nur für euch? Nur für euch und für uns ein bisschen. Für uns ein bisschen. Ja, genau. Wir müssen nämlich ein bisschen klären, was in dieser Episode alles passiert ist. Meine Gott, äh, meine Gott, meine Gott. Meine Gott, meine Gott mein was? Gott, äh, da war wieder so einiges los und äh, da lohnt es sich doch mal einen Blick drauf zu werfen. Richtig, Sebastian? Weil Absolut. Ich habe die Modera Moderatorinnenstimme hier. Äh, ich weiß auch aufgelegt. nicht, was da los ist. Ja, du, bist, du bist richtig on Fire. Wir sollten es nicht tun, äh, irgendwie so früh aufzunehmen. Dann hast du zu viel Energie, das tut dir nicht gut. Das ist richtig. Ja. Normalerweise, genau. Ich, ich muss mein Energielevel irgendwie auf 30 Prozent runterfahren und dann kann ich normal reden. Ich habe, also, was
1: ich sagen wollte eigentlich eben ursprünglich ist, dass, also, ich, wir haben es, glaube ich, schon nach der zweiten Staffel einmal thematisiert, aber wir können es ja mal kurz anreißen. Also, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob wir das thematisiert haben, aber ich finde es durchaus bemerkenswert, dass mich so eine animierte Serie. Mhm. so glücklich machen kann, also allein die Tatsache, dass es sie wieder gibt, hätte ich vor ein paar Jahren, glaube ich, noch nicht gedacht. Also ich war ja immer schon durchaus Freund von animierten Serien, ne? aber das, ähm, ja, diese, diese, diese F F Gefühle der
0: Vorfreude, das, das fände ich schon bemerkenswert. Laura ja, ja. Dex hat einiges geschafft. Äh, die hatte ich auch, genau. Ja. Es ist, äh, glaube ich, auch tatsächlich, ich glaube, darauf kann man sich einigen, es ist die derzeit beliebteste äh, Star Trek Serie von den neuen Serien. Wahrscheinlich auch am so,
1: breitesten beliebt, ne? Also so die, genau. trifft, glaube ich, so den, den die meiste, ähm, wie heißt denn das, die größte, ähm, ihr wisst schon. Ja, genau. Die, 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 also ich, ich
0: weiß auch nicht genau, was du meinst, aber ich kann, also ich ich habe im Gefühl, was du meinst, aber ich kann das nicht beziffern. Ähm, ja. Querschnitt Querschnitt könnte man, den größten Querschnitt an Star-Trek-Fans vielleicht. Ja, sowas. das kann man auch so sagen, ja. genau. Also ähm, gleichzeitig ähm, werde ich vielleicht, nee, es ist keine Kritik, aber ich werde mal ähm, etwas etwas anmerken, worüber man mal nachdenken kann, aber das ja. am Ende dieser Folge.
1: Oh, das ist gut. Ich möchte nämlich noch nicht aus dieser dieser doch doch leichten Feierstimmung, in der ich mich befinde, herauskommen. Es ist auch weiterhin weil, ja. eine
0: Wohlfühlfolge, es ist eine Wohlfühlfolge, das kann ich schon mal ähm, teasern und auch diese Bemerkungen werden nicht die Stimmung trüben, aber zumindest äh, mal kurz ein paar Bemerkungen machen. Ähm, Sebastian, sollen wir sofort reinsteigen, weil mein Pad ist voll, pickepacke voll, ne? Und das soll hier äh, eine Einzelfolge werden, nicht so wie bei Star Trek 4. Ja, das ist äh, völlig in Ordnung. Wir müssen auch mal ein bisschen bisschen an der Zeit ziehen, äh, ne? an der
1: Zeit ziehen. Zei genau, an der Zeit ziehen Das ist quasi Zeit ziehen. Ja. ja, wow, der Cutter, richtig, Cutter, der Cutter. super Gag aus zwei Gehirnen gleichzeitig. Mega. <lacht> So, ähm, dann lass uns
0: doch wirklich aufs Wesentliche konzentrieren. Alles andere ist ja völlig äh, substanzlos offensichtlich. Exakt. Ab nächster Folge wieder auch äh, Feedback. Das hatten wir jetzt natürlich noch nicht, weil wir ähm, jetzt mal in der Logik von äh, Lower Decks bleiben ja. und das äh, Star Trek 4 Feedback in den Star Trek 4 Folgen machen. Ähm, das heißt, wir starten in sofort. Star Trek 4 Folgen ist ja. so, Das ja. ist ja, ne? so ähm,
1: wir, wir starten sofort in das Team Meinst hinter du, der Meinst es gibt Leute, die ha machen, haben, haben mal nur einen Star Trek 4 Podcast gemacht, so über, weiß ich nicht, 150 Folgen vielleicht einfach wir mal machen sollen. Das das
0: machen sollen? Das Spotify also. verkaufen oder sowas, meine Güte. Wir sind aber einfach zu so blöd für sowas. Ja, das äh, ist richtig. So. Ja. Das Team hinter der Folge. Autor dieser Folge, Chris Cooler. Dieser Name könnte dir schon etwas sagen, vielleicht irgendwo im Hintergrund deines Gedächtnisses. Weil denn niemand ist cooler. Oh. Tut euch das auch manchmal weh? Ja, mir auch. Me, ich habe aber gehört, dieser Commodore 64-Spruch bei Star Trek. Der, ist ganz nee, gut der, angekommen. der ist ganz gut angekommen. Der ist ganz gut angekommen. Ja. Ja. Ähm, also, Chris Cooler hat schon die zweite Folge der ersten Staffel und die zweite Folge der zweiten Staffel geschrieben. Die erste äh, zweite Folge der ersten Staffel hieß Envoice und die zweite der zweiten hieß "K. His Eyes Open. Ja. Ähm, jetzt hat er sich hochgearbeitet und darf die erste Folge schreiben. <lacht> das ist doch schon mal nicht so schlecht, ne? Ja. Und die Staffel dann die Nullte. Ja, wir werden sehen. Mittlerweile äh, sieben Folgen der HBO-Animationsserie Close Enough geschrieben, die sehr hoch bewertet wird. Da geht es irgendwie um so Coming-of-Age zwischen den 20ern und den 30ern. Ähm, und hat sieben Episoden von Rap geschrieben. Das hatte ich dir schon mal erzählt. Das ist diese Lost-Comedy.
1: Ja. Whatever. Ja, ich erinnere mich daran. Aber genau, dunkel.
0: Ja. Ähm, Erstmal damit übrigens Mike, Mike Mahan nicht als Autor einer Auftaktepisode. Das war in den letzten beiden Staffeln anders. Interessant, ja. Meinst du, der verliert langsam die Lust? Nein, überhaupt nicht. glaube Ich nicht. mir ich niemals die Lust an Star Trek verlieren. Ähm, Regie vom ganzen Bums hat Jason Surek geführt. Stichwort da ist DuckTales. Ah ja. ja, ja. haben wir schon auch des
1: Öfteren drüber gesprochen.
0: Das ist jetzt seine fünfte Episode nach dem Staffelauftakt von Staffel äh, Staffel 2, Strange Energies, dann Mugato Gumato, Where Pleasant Fountains Lie und First First Contact in der zweiten Staffel. Ja. Das, äh, wie gesagt, seine fünfte. Zuletzt hat Zurich übrigens auch wieder als Storyboard Artist gearbeitet. Oh. Ähm, und zwar für eine Kurzfilmserie für äh, The Boys von Amazon. Also da gibt es irgendwie jetzt animierte Kurzfilme, die irgendwie auch noch ins äh, Web gekippt werden. Ach was. Er hat da die Episode Laser Babies Day Out vom animierten Spin-Off uh, The Boys Diabolical begutachtet. Also es, es, gibt,
1: es gibt halt irgendwie eine neue
0: Staffel The Boys, glaube ich. Ne? Habe ich habe keine Ahnung, ich habe ähm, äh, eine Folge gesehen, hat mich erstmal nicht gekriegt. Ähm, ich würde ihm noch eine Chance geben, aber es läuft ja so viel anderes. Ich weiß, aber gerade du als ähm, führender Marvel-Experte. Ich, ich muss sagen, ich fühle mich nicht wohl in der Rolle eines Marvel-Experten, denn ich bin es erstens nicht und zweitens äh, möchte ich es Stand jetzt auch nicht werden. Stand jetzt, Stand jetzt. Also. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ähm, ja, und wenn du möchtest, können wir damit schon in die Episode reingehen, meine Güte. Meine Herren, schnell geht es dir heute
1: alles, ja. Äh, aber bitte, ich bin, ich bin äh, ganz ohr. Was ist dir als allererstes aufgefallen? Dieses neue Star Trek äh, Logo oder ist das gar genau. nicht neu? Aber es ist, nein, das ist schon neu,
0: ne? Für uns ist das neu, ja. ähm, denn wir haben Strange New Worlds nicht gesehen. Ah ja, richtig. Da gibt es diesen Videobumper auch davor. Ah. Äh, das scheint jetzt so ein Ding zu sein, mit dem sich die Star Trek Universe Serien irgendwie zusammenfinden, weil dieser Bumper auch für Lower Decks leicht aktualisiert wurde. Also bei, bei Strange New Worlds war es die Enterprise, die da rumgeflogen ist. Jetzt ah. ist es die Cerritos. Ja. Ähm, wenn ich jetzt mal eins und eins zusammenzähle, dann sehen wir wahrscheinlich ähnliche Varianten für Prodigy, Picard und Discovery. Ich bin nur gespannt, welches Raumschiff es denn in PK ist, was das dann stimmt. davor rumfliegt. Irgendwie. Die
1: Enterprise E.
0: Ja, maybe. Vielleicht sehen wir die ja tatsächlich. Oder die Enterprise F oder sowas. Ja. Keine Ahnung, was für eine Enterprise da gerade am Start sein könnte. Ähm, hast du außerdem mal in die Nebelwolken geguckt bei diesem kurzen Bumper?
1: Ja, ich habe ich hab tatsächlich einmal zurückgespult, weil ich gedacht habe, unten rechts in der Nebel Nebelwolke ein Gesicht entdeckt zu haben. Aber das, äh, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das nicht
0: einfach auch meine Fantasie war. Es war ein Gesicht, aber kein menschliches. Ja. Es war der spektrale Koala. <lacht> okay. <lacht> Erinnerst du dich äh, an Staffel 2? Da gibt es irgendwann mal einen, äh, ich, ich weiß nicht, ob es ein Enzeln ist. Ich glaube, es ist ein Enzeln, der verschiedene Bewusstseinszustände erreicht und äh, auf einem Bewusstseinszustand ah. relativ hohen sieht er einen spektralen Koala. Ja,
1: stimmt. Ja, 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 ja. Okay.
0: Genau, und der und? ist auch in diesem Bumper jetzt. <lacht> Natürlich. Ja, ja oh wichtig. Ja, Absolut. Auch mal so reinbauen da. Ja.
1: Wenn wir auf dem detail
0: weitermachen, dann äh, yeah. ja. Ja, abwarten würde ich. Naja, gut. Also, hör auf dein Herz. <lacht> hör auf dein Herz. Was wird hier passieren? Ja, ich, ich höre immer auf mein Herz. Ähm, und wir starten dann in dieser Episode mit einer Meldung von FNN, dem Federation News Network. Wo haben wir das das letzte Mal gesehen? In äh, dem Shorttrack äh, Children of Mars. Sehr stark, da war es zum ersten Mal zu sehen. Ja. Ähm, es ist tatsächlich danach zu sehen gewesen im Star Trek PK Piloten Remembrance. Und im äh, Star Trek PK ist es dann öfter nochmal vorgekommen, wobei wir ausgehen müssen, wir, wir müssen eigentlich davon ausgehen, dass das dasselbe Netzwerk ist, für das auch Jake Cisco während des Dominion-Kriegs gearbeitet ah, hat. Es gibt zwar noch andere, ja. aber das hier ist offensichtlich das ähm, populärste. Aber es wurde nicht Keine benannt Ahnung. bei bei DS9, ne? Nee, bei DS9 wurde es nicht benannt. Ähm, Sprecherin vom Federation News Network ist Sylvia Rond. Name, es tut eigentlich nichts zur Sache, ich wollte es nur mal gesagt haben. Weil du ihn ähm, kennst. <lacht> ja, weil er da drüber stand. Ja. Ähm, aber drunter stand noch was, da waren nicht Untertitel. So. Gott sei Dank, ich habe
1: nämlich, ich hab, ich hab zuerst gedacht, okay, ich muss jetzt jedes Mal zurückspulen, aber das Problem, hat, was ich hatte, ist, wenn ich auf Pause drücke bei, bei Amazon Prime, dann ist genau der diese dieser Anzeige mit Startplay-Untertitel genau über diesem Band drüber, weißt du? Also ich kann es dann ja. genau
0: nicht lesen. <lacht> Und dann habe ich gedacht,
1: ah ja, komm, scheiß drauf.
0: Andi wird's es ja eh erzählen. Richtig, du kannst dich auf mich verlassen. Ja. Also ähm, erster Untertitel: Admiral Jellico verband die Zebulon -Sister, äh, Sisters von Sternflottenschiffen im aktiven Dienst. So, ja, okay. Stichworte werden gedroppt. Ja. Also es ist entweder, endlich wieder Jellico. Ähm, den kennen wir erstmalig aus Chain of Command ja. von TNG. Ja? Jellico, sagt, äh, mir, sagt
1: mir auf jeden Fall, was das ist, dieser, dieser harte Hund, ne? Genau, das ist dieser
0: harte Hund, der auf die Enterprise kommt, um dann äh, quasi vertretungs zu sein. Ja. Äh, auf Deutsch heißt die Episode, glaube ich, die geheime Mission auf Zeltris 3. Ähm, wir erfahren in äh, dieser Episode, dass er in den Waffenstillstand zwischen der Föderation und Cardassia 2367 verhandelt hat. Und ähm, als jemand, der gut mit Cardassianern ka äh, kann, bekommt er dann eben das Kommando über die Enterprise D, als Picard gerade auf dieser Undercover-Mission ist. Mhm. Und das macht er ursympathisch? Wir sind richtig sympathisch. Das spielt sich sofort in die Herzen nicht nur der Zusehenden, sondern auch der ganzen Crew. Absolut, autoritärer Stil ohne Ende, ja.
1: ne? äh, Troy hab,
0: muss Uniform tragen.
1: Ja, mhm. ja, das ist das Schlimmste, glaube ich, was äh, der Brückenkrug passieren konnte. Das ich ähm, ich, ich habe ich hab mich auch gefragt, wie der mit der Art Verhandlungen, ähm, ne, Friedensverhandlungen führen kann, aber naja gut, vielleicht hat er da ja noch eine andere Seite.
0: Ja, vielleicht ist auch dieses Autoritäre, er hat noch eine andere Seite, das wird ihm auch noch gezeigt, äh, wird auch noch gezeigt in dieser Folge, aber ähm, das Autoritäre, vielleicht ist es auch gut gegenüber den Kadassianern, vielleicht brauchen die das auch.
1: Das könnte natürlich sein.
0: So, ähm, der wollte, um das noch zu Ende zu führen, er wollte immer, dass seine Anwesenheit auf der Brücke angekündigt wird, ne? so Captain on the Bridge und ja. sowas. Ne? Das war PK immer völlig egal. Ja. Und das Schlimmste ist, ähm, Livingston, der Fisch, musste aus dem Bereitschaftsraum entfernt werden. Das, das ist natürlich wirklich dramatisch, ja. Er sagte, es wäre zu wenig professionell. So. <lacht> auf der anderen Seite hat er aber auch alle möglichen Leute mit Vornamen angesprochen und hatte gezeichnete Bilder seines Sohns im Bereitschaftsraum aufgehangen. Also mhm. der hatte auch eine andere Seite.
1: Mhm. Der aber dann nicht so, nicht so, nicht so uh, gezeigt hat, ja.
0: Jellico hat aber sehr, sehr viel Einfluss gehabt. Der ist nämlich der Erfinder des Vierschichtsystems und das wird Ach, ja, genau. äh, zum Beispiel auf das Cerritos angewandt. Richtig, genau. Mhm. Ja. Und äh, ist berüchtigt ohne Ende. Immerhin hat er sogar äh, Riker degradiert in dieser Folge. Mhm. Ähm, Mariner hat in Much Ado About Bäumler Angst, äh, weil da dann auch angekündigt wird, dass die Cerritos vorübergehend einen anderen Captain bekommt. Und Mariner sagt dann, oh, hoffentlich Jellico-Type. <lacht> ja. Und dieser also Jellico, er hat, er
1: hat, er hat einen Namen quasi in Er hat einen Namen äh, in äh, der ja, Föderation. Ja.
0: Einen, er ist berüchtigt ja, quasi. Ja. Und dieser Jellicoe, mittlerweile Admiral, äh, mittlerweile Admiral, ja. hat jetzt die Zebulon Sisters rausgeworfen. Und das ist meine absolute Frechheit. Die Zebulon Sisters sind nämlich eine Popgruppe und die sind Erfinder des Chuchu-Tanzes. Okay. Terminal Provocations, zweite Staffel von Lower Decks. Ähm, da haben sie sogar den Choo-Choo-Choo-Tanz äh, erfunden. Genial, sie haben ein weiteres Choo hinzugefügt. <lacht> Räumler ist hin und weg. Ähm,
1: Ach, also ja, irgendwie, irgendwie so ganz, ganz dunkel äh, regt sich da irgendwas. Ja, okay.
0: Tja, Offiziell, hm. offensichtlich will Jellico keine Party, sondern wieder lieber Violinkonzerte von, von Data oder so. Ja, Data war nämlich seine Nummer eins, als er dann äh, Racker degradiert hatte. Da hat er Data befördert.
1: Natürlich, das ist natürlich auch ganz praktisch, wenn man so jemanden hat, der im Zweifel keine Widerworte gibt.
0: Ne? Ja, 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 ähm, ja Aber ja. Jellico, der ist bestimmt ein guter Typ.
1: Auf jeden Fall. Das, wenn jemand ein guter Typ ist, dann Jellico. Nein, das ist mein
0: Erfinde, Erfinder des Herrenwitzes auf jeden Fall. Also ähm, wenn ihr mal auf ähm, Twitter irgendwie über Jellico stolpert, dann äh, liebe Grüße an Sascha an dieser Stelle. Ähm, äh, so, nächster Untertitel. <lacht> Die Buffalo Solar Knights äh, stellen die London Kings im ersten Spiel der ELDS in den Schatten. Mhm, so. ELDS äh, habe ich mir jetzt mal zusammengereimt. Earth League Division Series, weil die äh, League Division Series, die gibt es im Baseball tatsächlich. Ja. Und es ist auf jeden Fall Baseball, denn die London Kings sind uns schon früher äh, vorgestellt worden überall äh, in Star Trek, vor allen Dingen in DS9. Ähm, in PK-Piloten haben wir auch schon gesehen, dass die im Großraum Boston überall so Werbung hatten. Ähm, aber, wer hat bei den äh, London Kings gespielt? DS9. Kannst du dich an den Namen erinnern?
1: Also wahrscheinlich irgendeine eine, eine dieser Karten, die da die ganze Zeit rumgereicht werden. Ne? Die, die, äh, auch, aber er ist ja. sogar richtig aufgetreten. Ah, In DS9. Ah, ja, 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 ja. Ich erinnere mich
0: an die, an die äh, Folge, aber... ja. Boah, die Folge war If Wishes Were Horses. Eine ganz, ganz große Folge. Rumpelstilz den Dritter auch auf. Ja, ja, das sind immer die besten Folgen. Ja. Ähm, Bak Bokai hieß er. Ja, da bin ich nicht mehr aufgekommen. Buck Pokai äh, hat für die London Kings gespielt. Der war irgendwie, der war irgendwie so eine Mischung aus äh, sympathisch, naiv und nervig. Daran ja, erinnere ich mich noch. Der war vor allen Dingen, genau, der war vor allen Dingen die ganze Zeit schlecht gelaunt irgendwie. Ja. ja. Aber ähm, er hat ähm, mehr Touchdowns gemacht als äh, Wie heißt du Al Bundy, genau. <lacht> so. <lacht> ähm, es geht weiter im ja. Untertitel. Ein sechsjähriger Zach Dorn wurde als jüngster strategema großmeister aller Zeiten gekürt. So, das bezieht sich auf eine Folge in TNG, nämlich Peak Performance. Äh, da wurden uns die Sektorn vorgestellt, die haben so dicke Beutel auf den Wangen. Mhm. Äh, erkennt man eigentlich immer sofort wieder. Sehen es ein bisschen aus wie die Paclet, aber sind es nicht. Ähm, sehr arrogant die Sektoren, aber halt auch tatsächlich die strategischsten Köpfe der Galaxie. Einer von denen, Syrna Kolrami, hat in der Episode auch mit Worf und Riker-Strategie mal gespielt. Mhm. Riker hatte keine Chance. Äh, Worf auch nicht. oder der vielleicht, vielleicht hat er auch nur aufgepasst, ich weiß nicht mehr genau. Aber ähm, <lacht> Data, selbst Data hat das erste Spiel gegen Syrna Kolrami verloren uh. und sich dann eine neue Taktik überlegt. Er wollte, hat, hat dann nämlich äh, gesagt, ich gewinne jetzt nicht mehr, sondern versuche nur den Sieg von Kolrami zu verhindern. Und dieses Spiel äh, war dann unendlich lang. Jeder hatte 33.000 Züge. Oh Gott. Am Ende hat Kolrami entnervt aufgegeben und Data zum Sieger erklärt. So, das war Peak-Performance. <lacht> es ging nach
1: einer wahnsinnig äh, intensiven Folge.
0: Ja, und jetzt ist ein sechsjähriger neuer Großmeister. Ich erinnere mich auch kaum noch an die Folge, ehrlich gesagt. Nee, gerade auch nicht ähm, so richtig. muss das alles mal ein bisschen nachlesen. Aber wenn du den Typen siehst, dann weißt du sofort wieder, das ist, das ist Peak TNG, würde ich auch sagen. Also, sehr <lacht> na, also die Sektoren, die, die, die sehen wirklich, also wenn, wenn eine Spezies TNG-mäßig ist, dann sind es die Sektoren. Okay. Ähm, dann steht da noch Country Stampede. Dutzende von Teenagern verletzt, als die Bühne von Sonny Clement gestürmt wurde. Wer ist denn jetzt nochmal Sonny Clement? Weißt du das denn noch? Nee, Sonny Clement? Ja. Sonny Clemens ähm, LQ Sonny Clemens ist der Country-Sänger ja. der 1994 mit einem Leberschaden sich hat Kryogen einfrieren lassen Ah, okay. und dann ist er irgendwo von der Enterprise im Interstellaren Raum gefunden worden 2364 dann aufgewärmt worden mit, 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 mit den anderen da zusammen genau da waren so ein paar andere Leute dabei ja. äh, die Folge hieß äh, The Neutral Zone und der Typ freundet sich dann mit Data an. Ähm, damals erzähl erzählt er schon, boah, genial, für euer Jahrhundert ist meine Musik quasi vergessen und ich kann ein großer Star werden.
1: Aber das ist nicht die Folge mit dem, wie heißt die, Emilia Erhardt oder so? Äh, die, nee, nee, nee. nee. Die, wird die nicht auch aufgetaut?
0: Ähm, ja, kann sein, dass die auch in kryo gefunden wird oder die wird auf so einem Planeten gefunden, auf dem die Zeit nicht vergeht oder sowas. Puh. Nee, stimmt. Ich glaube, da war auch irgendwas mit Kryo-Kapseln. Ja, aber ja das ich war, meine, da waren ja, meine, ich da waren meine, ja auch das. noch so ein
1: paar Leute mit dabei, die die auch so ein bisschen proletisch unterwegs waren.
0: Aber ich meine, es war nicht The Neutral Zone. Aber vielleicht äh, korrigiert ihr mich jetzt gerade und es war tatsächlich die Emilia Erhardt-Folge. Ich meine aber nicht. Ich meine, da war noch, waren noch andere Freaks dabei, aber nicht Emilia Erhardt. Naja. naja. Auf jeden Fall ist Sonny Clemens jetzt offensichtlich äh, Teenager-Star und äh, wird ähm, löst Country Stampede aus. So. Ja, okay. Wir haben noch nicht inhaltlich über diese Szene gesprochen, sondern nur über den Untertitel. Sehr ja, ist herzlichen Glückwunsch, das ist mir <lacht> aufgefallen. Das ist Absolut, ja. So, was passiert inhaltlich dann in der Nachrichtensendung? Erstmal ein bisschen Infodumping über die letzte Staffel beziehungsweise die letzte Folge der letzten Staffel. Ne? Also äh, Freeman ist festgenommen worden. Ähm festgenommen worden. Ja, äh, ist alles,
1: bis hierhin alles korrekt. Es war okay. eigentlich auch nur ein Satz, aber den hast du präzise auf die Bahn gebracht.
0: Hervorragend, vielen Dank. Ja, ich muss. Ne, es ist ja nachmittags, da spreche ich oft, oft nicht so präzise wie abends.
1: Ja, aber dafür doppelt so schnell.
0: Ja, das ist auch schön, oder? Ja, das ist auch schön. Ja, es spart uns ein, allen Zeit. <lacht> Freeman wird jetzt angeklagt, weil sie äh, diesen verheerenden Anschlag auf dem paklet durchgeführt haben soll. Genauer gesagt, auf die Hauptstadt mit dem Namen Big strong city. Das ist so geil, diese sind so geil, ey. So, die Cerritos ah. ist währenddessen im Space Dock stillgelegt. Auf dem Bild sieht man übrigens, dass die Außenhülle der Sieritas immer noch ab ist. Die hat sie ja quasi, die wurde ja quasi abgemacht am Ende der letzten Folge. Ja. Genau. ja, man
1: fragt sich, was die in der Zwischenzeit getan haben, aber naja gut, vielleicht ist es auch gar nicht so einfach, so eine Außenhülle neu drauf zu pappen.
0: Ja, vor allen Dingen wird da ja gerade nicht dran gearbeitet, denn die Crew ist erstmal grounded, also ja. auf Zwangsurlaub quasi. Damit ist auch schon wieder der Folgentitel äh, gedroppt worden. Ja. Ähm, und dabei sehen wir dann auch die Bilder von Ransom, Shax und Tiana, die Reporterfragen abwimmeln. Ähm, hier wieder ein ganz, ganz deeper Cut. Äh, die Reporter, die bei der Befragung von Ransom, Dr. Tiana und Shax gesehen wurden, sind übrigens es sind keine FNN-Reporter. Ja. Die tragen nämlich Abzeichen vom FPC. Das ist ein anderes äh, ist ein anderes news Newsnetzwerk news als FNN. Mhm. Und diese FPC-Leute FPC, FPC -Leute sehen wir nur am Beginn von Generations bis dahin. Okay, cool. Alter, wer soll denn sowas merken? Ey. Mhm. Wisst ihr das? Kriegt ihr sowas mit? Wow. Also ich kann, ich kann vielleicht meine Quellen auch nochmal offenlegen. Ich lese mal so äh, Track-Movie, Track-Core ähm, äh, Dan auf Geek ähm, Looper dann noch so eine brasilianische Trackseite, die sehr sehr viel hat und äh, Reddit so
1: das ist eine ganze Menge
0: ja also das daraus baue ich das alles zusammen ne? ich, das meiste sehe ich nicht selbst, wobei es wird besser, ich merke es wird besser es ist diese äh, jahrelange Beschäftigung mit den Bombs, die äh, tatsächlich <lacht> uns in die ja, ja. Tiefen der Tiefen äh, ähm, reinspült.
1: Ja, ich habe auch immer mal wieder Angst, dass ich irgendwann zu viel weiß, um diese Rolle hier auszufüllen des Nichtwissenden, aber dann ähm, fällt mir auf, dass das völlig unrealistisch ist.
0: Wir, wir werden sehen. <lacht> auch du lernst noch, mein junger Paderborn. Ja, ja, ja.
1: Ja, Ja, ich, ich, fand, ich fand mich eben ja schon mit dem äh, News Network gar nicht so schlecht.
0: Ja, und jetzt äh, wirkliche Neuigkeiten noch in dieser äh, News-Sendung. Es gibt Aufnahmen von Überwachungskameras auf Packel Planet die ja. Freeman mit der verivianischen Bombe zeigen. Oh, das sind auch News für uns. Ja, das sieht natürlich wirklich düster aus für Freeman. vorbei ja. ne? ähm, hast du es geglaubt?
1: Nee. Gut. Also ich keine keine Ahnung, was noch ich habe tatsächlich auch so ein bisschen der Föderation misstraut da in dem äh, Bereich. Da war ich eher so Team Mariner ähm, und bin mhm. dann ein bisschen unangenehm aufgeflogen.
0: Dann, ne? Da wollte ich später auch noch was zu sagen, ja. weil ich meine, äh, wir, wir, werden natürlich als äh, Menschen, die sich jetzt fünf Jahre mit Star Trek beschäftigen, so ein Stück weit im Team Mariner äh, reingeschubst. Ne? Aber ja. lass mal das, lass mal das nachher besprechen, wenn wir so ein quasi, quasi ein Fazit da äh, unter diesen Prozess zumindest ziehen. Ja. Ähm, letzte News in dieser news Ein Schwarm Verugament leuchtet pink auf die Erde. Ja, schön. Wenn es irgendeine B-Story in dieser Folge gibt, dann das Verugament, wobei es sich ja im Prinzip mit der A-Story verzahnt. Also ja. gibt es tatsächlich eigentlich keine B-Story, ne? was ungewöhnlich ist für Star Trek. Ja, auf also, dem Lower Decks. ja stimmt. Ja. Okay, ähm, auf dieses Verugament können wir nachher noch mal zu sprechen kommen. Es
1: könnte damit zusammenhängen, dass mir diese Folge wahnsinnig kurz vorkam. Also ich habe ja, tatsächlich, hab tatsächlich irgendwie gedacht also als, ne, also kurz bevor sie zu Ende war, habe ich gedacht, jetzt geht
0: sie richtig los. Und dann war sie zu Ende. Das war ganz komisch. Es war halt ein schneller Roadmovie quasi. Ja. Ja. Äh, so, jetzt gucken wir uns erstmal an, was unsere Ensigns in der Zeit, in der sie stillgelegt sind, auf der Erde machen. Ähm, und wir beginnen mit Mariner. Mhm. Die ist bei Admiral Daddy und äh, zerwirft <lacht> nach der Nachrichtensendung erstmal den Fernseher. Mhm. Also den X-ten Fernseher. Ja, genau. Und daneben hängen noch zwei weitere und auf dem Boden liegen so allerlei äh, zerstörte Zimmerpflanzen und aus dem Fenster sieht man die Golden Gate Bridge. Wie immer, wenn Star Trek in San Francisco ist. Natürlich. Ich würde schon fast eine Star trek trope nennen, dass man immer die Golden Gate Bridge sieht. Ich glaube nicht, dass es in San Francisco, ich war noch nie da, aber ich glaube nicht, dass das so ist, dass man immer die Golden Gate Bridge sieht. Ich kann es mir auch so
1: nicht so richtig so. vorstellen, weil ich meine, das ist eine große Brücke, ja, keine Frage, ja, aber dass, dass man die wirklich aus, aus so vielen Positionen sieht. Ich meine, es ist halt auch nur eine Brücke. Es ist nicht der Eiffelturm. Und selbst in Paris sieht man nicht überall aus der Stadt den Eiffelturm.
0: Ja, weil er auch gar nicht so groß ist. Ne? Nee, richtig, ja, richtig, ähm, Es gibt ja auch sofort ein paar Gags über diese Brücke. Ne? Also ja. keiner braucht mehr eine Brücke. Ja, aber sie ist, sie ist halt da. <lacht> Menschen <lacht> finden <lacht> sie schön, also bleibt sie auch. So.
1: Fand, fand ich, da habe ich noch nie so richtig drüber nachgedacht. Aber es ist natürlich ein total passender, eine total passende
0: Erkenntnis. Kein Schwein braucht mehr eine Brücke. Ja, klar. Wobei, wobei es stimmt ja nicht so richtig, ne? weil die können ja immer noch zu Fuß gehen. Gehen. Und ja. dann können sie ja auch über diese Brücke Ich meine, es ist relativ weit tatsächlich, ne? aber sie können ja zumindest zu Fuß über diese Brücke gehen. Es ist halt
1: die Frage, wer zu Fuß über die Brücke gehen will. Ne? also klar ja, als, oder, als oder mit E-Scootern. E
0: ich glaube, da gibt es auch noch E-Scooter in 300 Jahren.
1: Ja, es ist so die Frage, was es wirklich an Fortbewegungsmitteln noch gibt, weil es, kann, es ist ja dann alles nur zum Spaß. Ne? Also niemand wird sich mehr mehr fortbewegen mit irgendwas, wenn er nicht muss, weil du kannst ja beamen. Stimmt. Also sure. ich meine, ne, du kannst ja auch zum Einkaufen beamen oder so. Ich weiß, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ob es da irgendwie Rationierungen gibt. Äh, ne, und da werden wir auch wieder beim Energiethema, was wir letztens hier geschnitten, hätten, äh, geschnitten haben. Aber im Prinzip musst du ja dank dieser
0: Technik nichts mehr zu Fuß machen. Aber ehrlicherweise, wenn ich Sachen zu Fuß mache, dann ist das auch zum Spaß. Du kannst nichts zu Fuß machen. Du wohnst im Wald. Doch, eben, ich kann durch den Wald gehen, ich kann äh, so an an, ähm, an Talsperren, weil ich jetzt, ich habe jetzt, zum Beispiel gestern habe ich eine Wanderung gemacht, fünf ja. Stunden und um so eine Talsperre. Das war alles zum Spaß. Hätte ich ja nicht machen müssen, ich hätte ja auch drumfahren können. So. Stimmt. <lacht> <Schind. lacht> so. Also ich glaube, wenn ich jetzt zu Fuß gehe, ich weiß nicht, wie ist das bei euch? Macht ihr irgendwas zu Fuß, was nicht zum Spaß ist? Ja. Du, du wärst doch auch mit dem Fahrrad, oder? Ja, ich
1: fahre eigentlich fast, nicht. klar, aber gut, wenn ich das Fahrrad abstelle, dann gehe ich zu Fuß vom Fahrrad. Dahin, wo ich hin muss.
0: Ja, gut, aber das wirst du, bei, wirst du nach dem Beam wahrscheinlich auch noch machen müssen, dass da irgendwo so eine Beam-Plattform ist und dann äh, kannst du halt von dieser Plattform aus in den, in den Lidl gehen. Ja, das suggeriert uns ja bei PK-Staffel 2 so. Die bekannte Lidl. Ja. <lacht> Lidl. Lidl.
1: <lacht> Nein klar, ja, also ja, ja, du hast schon recht. Also wenn man zu Fuß geht, dann ist es häufig äh, Amüsement.
0: Ja. Also schlendern. Quasi. Schlendern, ja. Wandern, Spazieren. So, so was. Und kann man auch über die Golden Gate Bridge machen.
1: Genau.
0: Ja. Wenn, vor allen Dingen, wenn
1: da keine Autos mehr fahren. Ne? Da, also und
0: äh, da sind ja diese, da sind ja diese ähm, Solarplatten drauf. das ja. Es ist auch noch schattig.
1: Stimmt. Ja. Ist ja praktisch. Vor allem, ja. ja. Wobei Klimawandel
0: scheint ja keine Rolle mehr zu spielen. Ja, der ist ja gelöst. Ja. Entweder durch den äh, Organismus von Io. Oder durch den universalen äh, atmosphärischen Inkubator. Und wenn ihr dazu
1: mehr erfahren wollt, dann hört unsere 150 Teile zum äh, Blockbuster Star Trek
0: 4 So, jetzt gucken wir uns mal an, was ähm, äh, Genau, also, Moment. Ich muss mal kurz wieder reinkommen. Golden ah, ja. Gate Bridge, Sachen Golden Gate Bridge, Golden Mariner Bridge. Das ist hat besonders schade. Es ist total schade, dass Mariner diese Pflanzenkübel kaputt schmeißt. Denn hast du gesehen, was das für Pflanzenkübel sind? Äh, nee. Also sie sahen aus, als wären sie aus Ton. Sie hatten LCAS-Displays auf jedem einzelnen Pflanzenkübel. Ernsthaft? Also potenziell sind das äh, meiner Meinung nach dann intelligente Pflanzenkübel, wahrscheinlich mit automatischer Hydrierung oder sowas. Ja, schon bald in ihrem Star Trek Shop.
1: Aber äh, auf der anderen Seite kann man sie dann auch wieder einfach replizieren. Also dass Admiral Daddy da entspannt bleibt, äh, habe ich mir zumindest so erklärt. Stimmt,
0: das äh, stimmt. Aber man muss es ja trotzdem aufräumen, oder? Ja, weiß nicht. Gibt es Aufräumen? Nee, die Endstunden müssen immer aufräumen. Es gibt offensichtlich keine richtigen Aufräumroboter.
1: Nee, das verstehe ich auch nicht so ganz, weil wenn man irgendwie was irgendwo hinbeamen kann, müsste man auch eigentlich auch äh, äh, Partikel wieder wegbeamen können.
0: Das wäre ja genial, wenn du einfach auf den Knopf drücken würdest und dann sind alle Partikel, die irgendwie überflüssig äh, also, sind, alles an Staub und Dreck und sowas, ja. ist dann einfach weg. Wow. Das wäre nice, oder? Das wäre richtig. Also dann müsste es keine Staubsaugerroboter mehr geben oder sowas. Nee. Aber gut, warum auch? Oh, toll. Ja, nie wieder Staubwischen.
1: Das wäre, wäre super. Und dir läuft der was raus, oder der fällt irgendwas hin und dann drückst du einfach einen Knopf und weg. Es gibt doch keinen ja, Fleck mehr in Sofas oder so.
0: Und mit Ressourcengewinn, weil du hast dann ja die, die entsprechenden äh, Teilchen, die sind dann ja in äh, dem Transporter-Dings.
1: Ähm, ja, da kannst du Bones wieder
0: mit herstellen, falls er mal irgendwo verloren gehen sollte im Transporter. Woraus ist Bones gemacht? Naja, ich habe da einiges rumgeschmissen in letzter Zeit. So. Kurz ein Wort zu Mariners
1: Outfit vielleicht? Lederjacke
0: äh, und graues Shirt.
1: Ja, ich hatte so Indiana Jones Vibes,
0: aber äh, es sieht auf jeden Fall cool aus. Ja, es ist, ich, ich, ich finde, ähm, es ist so ein generisches Star Trek Helden ohne Uniform Outfit. Ja, so mit, mit ganz vielen Vorbildern. So Picard in Insurrection hat sowas getragen. Kirk ja. in J.J. Trek, bevor ja. Uhura da trifft. Ähm, Troy in First Contact. Hm? Stimmt, ja. Sehen wir ja später noch, wie sie da in der äh, besoffen in der Bar sitzt. Ähm, Burnham am Ende der ersten Staffel auf Kronos. Ne? Seven bei den Fenris rangern Also ich finde, die haben alle immer ja. sowas an. irgendwie, ja, 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 genau. Immer so Lederjacke, graues T-Shirt drunter und dann so, wow. Ja, Leute, was ist los? Ja. Ja, aber stimmt. Also, sie es fragen. Äh, definitiv. Also, ja. ja. Warum ist Mariner denn jetzt eigentlich so frustriert? Ähm Wegen der, Frage, ne? ja, okay. ja, wegen der Vorverurteilung ihrer Mutter durch die Medien. Weil äh, also sie hat das Gefühl, irgendwie dieser Prozess ist ja schon gemacht, bevor er angefangen hat. Und ihr Vater, Alonzo Freeman, beruhigt sie dann, Trust the System. Mhm. So. Und Beckett will das nicht, weil das System hat sie ja immer noch vor Gericht gestellt. Ja. Fair enough. Fair enough, ja, 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 absolut. Und vielleicht hat sie auch Discovery gesehen vielleicht. Oder Star Trek allgemein. Daddy äh, bekommt dann einen Videocall von Admiral Les Buanamigo. <lacht> ja. Bad News, der zuständige Richter für den Prozess ist mit Bintong. Äh, der klingt so wie der Brad Kavanaugh der Föderation. Also ist ein konservativer Rechter, äh, Richter und Verteidiger für die Rechte der Planeten. Ja, so. ja Rechte ist da ganz wichtig. Ja. Äh, bei Buen Amigo hat man ordentlich, finde ich, in die Klischeekeule gesprungen. Ne? Buen ja. Amigo steht ja Spanisch für guter Freund. Ja. Im Hintergrund von Buen heißt Amigo er, steht wie, wie Heißt
1: der heißt Les Buen Amigo, heißt das ja. dann weniger guter Freund? Äh, Aber es wäre eine Mischung aus Englisch und Deutsch. die Vorsehbarung, ne?
0: Ne, es ist dann französisch, ne? Ja. Die guten Freunde. Ähm, les Buen Amigas. Buen Im Ach. Hintergrund von Buen Amigo steht auf jeden Fall eine Alamo-Nachbildung auf dem äh, Regal. Das ist so ein äh, spanisches Vor in Texas, wo so ein berühmter Kampf zwischen Mexiko und den Texanern stattgefunden hat. Mhm. Außerdem steht da eine Schreibmaschine in seinem Regal. Natürlich. Warum auch immer.
1: Ja, Schreibmaschinen sind cool.
0: Ähm, was spannend ist, ist, dass Admiral Buenamigo und auch später einer der Sicherheitsleute äh, gesprochen wurden von Carlos Alasraqui. Äh, das sagt uns noch nichts, aber es mhm. ist der Vater von Riley Alasraqui, äh, Alasraqui. Und das ist eine Sprecherin von Prodigy, nämlich die Sprecherin von Rocktuck. Ach was. Alles Familie. Alles Familie. Sagt uns noch nichts, aber wir werden es irgendwann mal kennenlernen. Davon gehe ich doch fest aus. Vielleicht im Herbst.
1: Äh, ja. Wer ist das? Nee, das ist Dezember Herbst. ist schon Winter, oder? Dezember, Winter Im Winter. Das ist Winter, aber Obwohl. vielleicht auch schon im Herbst. Und fängt der Winter nicht erst im, nee, nee 21. November an? Boah, ich komme ja immer durcheinander.
0: Oder Oktober schon? Nee, der, nee. nee der, der Winter fängt, glaube ich, erst im späten Dezember an. Ja, stimmt. Ja. Bis dahin ist irgendwie Herbst. Ich sage ja, ich komme immer durcheinander. Ja. Mariner gefällt diese News auf jeden Fall so semi und sie überlegen sich jetzt, äh, selbst was zu unternehmen, also sie überlegt sich das äh, und ja. dafür stürmt sie raus, weiterhin Mobiliar zertrümmernd.
1: So. Ja. Wer, wer, wer fragt dann nochmal irgendwie, warum hast du überhaupt noch Sachen, die sie zerwerfen kann? Das kommt später, ne?
0: Nee, das, das sagt Buen Amigo noch, äh, Ach recht, ja? als sie schon rausgegangen <lacht> ist zum, zum, zum Papa.
1: das war eigentlich einen ganz guten Kommentar. Ja, pf, weiß auch nicht.
0: Wir erfahren hier übrigens noch in dem Gespräch zwischen äh, dem Admiral und Mariner, dass Mariner nicht auf der Erde aufgewachsen ist, im Gegensatz äh, zu ihrem Vater.
1: Ja, wo auch immer sie aufgewachsen ist.
0: Ja, offensichtlich auf Raumschiffen. Zumindest habe ich das aus dem Kontext so äh, verstanden. Hm. Aber wir werden ähm, weiterhin. Ja, wir werden es erfahren. Wir, ja, wir ja, werden es ja. weiterhin mal im, ähm, im Auge halten, weil Mariner ist ja immer noch ziemlich viel ähm, Geheimnis. Ja. So. ja, ja, ja. Ja. Ähm, ja, und damit gehen wir in den Vorspann bevor wir uns die anderen Instants angucken. Ja. Ähm, Vorspann hat sich wieder verändert, ist dir das aufgefallen?
1: Ich war mir nicht sicher, ich hätte mir den alten nochmal angucken müssen. <lacht>
0: da gibt es ja eine ich, Kampfsequenz.
1: Ja, genau, da habe ich gedacht, irgendwie ist das alles schon da gewesen. Ne? Da, da ist ein Borg-Cube und ein Kristall, dieses kristalline Wiesen aus TNG und so. Ne? Ja. Ähm. Ja. Also in
0: Staffel 1 war es tatsächlich ein Borg-Cube und hm. dann so ähm, vulkanische und ähm, Föderation, also ja Föderationsschiffe, also beides Föderationsschiffe, aber die einen waren vulkanische und die anderen eher Erdenschiffe, ja. äh, wie die ähm, ähm, Cerritos, äh, die diesen Borg-Cube bekämpfen. Jetzt äh, in der zweiten Staffel sind klingonische Schiffe und Paklets äh, dazugekommen. Ah, ja. Mhm. In dieser Staffel sind jetzt äh, ist das Kristallinwesen dazu gekommen?
1: Ach, tatsächlich, das ist neu. Siehst du, da war ich mir nämlich ja. nicht sicher, ob das neu ist oder nicht. Es
0: ist jetzt ein bisschen die Frage, ob das Kristallinwesen in dieser Staffel nochmal vorkommt. In der letzten Staffel kam es schon vor.
1: Ja, vielleicht ist es auch nur, nur eine, eine Rückblende quasi.
0: Maybe. Ähm, Kristallinwesen-Con ähm, kennen wir ja aus Data Lore und äh, Silicon Avatar, beides ähm, ähm, Episoden von TNG. Ja. Ja. Ähm, und in Lore Decks kam ja auch welche vor, denn äh, das müssen aber andere sein als in TNG, denn die Enterprise hat das Ding ja kaputt gemacht, nachdem das Ding auch äh, nicht nur diese Omikron Theta-Kolonie zerstört hat in Datalore. Ja. Das ist die Kolonie, wo die Sungs gewohnt haben, ähm, sondern auch Melona 4. So. Die andere Kolonie. Ähm, der nächste unserer Ansins, den wir uns in den wir uns grounded angucken, ist unser lieber Bradward Bäumler. Ja, und der, der wirkt gar
1: nicht so grounded. Da habe ich, hab ich sofort irgendwie Holiday-Vibes gespür, gespürt. gespürt
0: <lacht> Ja, er arbeitet im Rosinenweingut seiner Familie. Dass Bäumlers das Familie einen Weinberg hat, wurde uns schon in Verdusch begründet. Mhm. Und dass dieser Weinberg außerhalb von Modesto, Kalifornien, liegt auch.
1: Die, die erste Szene war natürlich bemerkenswert,
0: ne? Ja, ähm, aber... Ja, bevor wir über diese Szene sprechen. Es gibt noch jemanden, der aus Modesto, Kalifornien kommt. Ich gebe dir Hinweise. Es ist ein Typ, der ein anderes Franchise gegründet hat. Ein Typ, der ein anderes
1: Franchise gegründet hat? Ja. Also, geht so um Marvel?
0: Äh, nein. Äh, Jetzt müsste äh, es aber eigentlich drauf kommen. Star Wars? Ja. George Lucas? George Lucas kommt aus Modesto, Kalifornien. Ach, das ist ja witzig. Äh, nebenher auch äh, Sonny Barger, äh, das ist der Gründer der Hells Hel Hel Angels. Na naja,
1: gut, so. dann, dann um den wird es vermutlich nicht gehen hier. Ja.
0: Nee, der ist vor zwei Monaten mit 83 Jahren übrigens gestorben, nur so als Bemerkung. Aber das ist auch eine sehr, sehr windige Gestalt, die öfter mal im äh, Knast gesessen hat, äh, sehr viel mit Kokain zu tun hatte und so weiter. Äh, George Lucas, spannender. Es <lacht> ist so eine kleine Bemerkung in Richtung George Lucas, habe ich das Gefühl, ja. so, dass das Bäumler daherkommt. So. Ist ja witzig.
1: Weil, also, ne, Bäumler und Lukas, äh, bin mir nicht sicher, ob da die, die Parallelen so groß sind.
0: Ja, weiß ich nicht. Ja, müssen wir mal ein bisschen Auge halten. In Modesto gibt es übrigens den größten Weinproduzenten der Welt. Oh. Heißt ING Gallo Winery. Die Marktforschung schätzt, dass diese Winery jährlich 7,2 Millionen Hektoliter absetzen. Wow. Absolut niemand kann sich vorstellen, wie viel das ist. Das ist eine Zahl, die einfach so im Raum steht und <lacht> niemand weiß, was das ist. So. Kann man jemand das in Flaschen Wein umrechnen, bitte? Habe ich gemacht. <lacht> Danke. Also ich habe dir sogar zwei Vergleiche mitgebracht. Erstens, die gesamte Produktionsmenge in Deutschland liegt nur knapp drüber. <lacht> äh, nämlich bei 8,4 Millionen Hektoliter. Also ja, in ja. ganz Deutschland. Ja. Alle, alle, alle Winzer zusammen. Und ganz grob kann man sagen, dass Gallo eine Milliarde Flaschen pro Jahr produziert. Krass. So. Die haben allerdings auch irgendwie ähm, 15 ähm, Winzer-Dingsies. Ich wollte sagen, es ja wahrscheinlich dann irgendwie, werden ja ganz viele verschiedene Brands und Marken sein, die, die dann äh, bedienen damit. Ne? Genau, ja, und es ist vor allen Dingen so äh, Discounterware, wo die die machen. Ähm, das Witzige ist, dass äh, die 15 äh, Winzereien, wie nennt man das denn, Weinstöcke, nein, das ist auch Wein, Quatsch, Weingüter, Weingüter, Weingüter ja. haben, dankeschön, und äh, jedes dieser Weingüter wird von einem Menschen aus der Familie Gallo äh, verwaltet. So. Da, da, da muss es ja viele geben, viele Gallows. Ja, offensichtlich mindestens 15. So, also... das. <lacht> Komm. wir sind heute mathematisch sehr korrekt das ist ja sehr, sehr stark auf jeden Fall ganz ganz stark scheint auf jeden Fall zu laufen mit den Weintrauben in Modesto Kalifornien und äh, tatsächlich stammt tatsächlich 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 ich also wirklich ich nicht mehr sagen ja, es muss.
1: ist es ist also wenn jemand dreimal tatsächlich
0: sagt dann sollte man den Fakt der danach kommt nicht glauben es stammt ein Großteil der Rosinenproduktion in den USA aus dieser Gegend. Ich habe mir sagen lassen, dass Genevieve sogar das gleiche Outfit trägt wie ein Maskottchen von Sun Made Raisins, die da aus der Gegend kommen. Geil. Und die Industrie ist so groß, dass es sogar eine fiktionale RB-Band als Werbefiguren gab, die California Raisins. Geil. Die haben in den 80ern Musik gemacht, inklusive Videos mit Knetmassefiguren. Und ja, sie haben sogar einen Emmy gewonnen. Und Unfassbar. waren für weitere nominiert. Unfassbar. Ich, und ich sag dir, ich habe ja. mich da ein bisschen reingehört Ja. mehr 80er geht nicht ähm, also der größte Hit war natürlich I heard it through the, through the grapevine <lacht> ja, die haben halt natürlich gecovert ne? ähm aber ich habe mal das Show Opening von denen mitgebracht. Ach, das, das ist es. Ich, ich hab, also, du hast mir so ein, so
1: ein audio file rübergeschoben äh, mit einer Bezeichnung, unter der ich wirklich überhaupt keine Ahnung hatte, was dabei rumkommt.
0: Ich hoffe jetzt einfach mal, dass, das, dass wir das abspielen dürfen. Es war ja Werbung. Also ja, es ja. soll das jetzt gema geschützt sein. Das ist frühere Werbung. Also die Leute wollen doch, dass das abgespielt wird. Auf jeden Fall. Also kauft Rosinen aus Kalifornien und hört deswegen jetzt mal dieses Show Opening. Yeah.
3: Baby, with a
1: Ja, da also hat ein bisschen was von äh, hier B52s, ne? Oh, da steckt aber viel drin, ja.
3: California Raisins,
1: yeah. Oh, mit Milde Applaus. Ja, es, also ich finde, ich finde da steckt vieles, äh, da steckt vieles drin am Ende. Äh, also natürlich ganz viel 80er. Aber es ist sauber produziert, ja. Es, es, es reißt einen sofort mit. Voll, oder? Ja, total. Ich kann voll verstehen, dass sie den Emmy gewonnen haben.
3: <lacht> Auf jeden <lacht> Fall.
1: Oh Mann, ey. Ja, sehr schön. Danke äh, danke fürs äh, Mitbringen, das, äh, dass du das mit uns äh, geteilt hast. Das ist wirklich äh, sehr, sehr schön. Aber ich meine, hier so B-52s, das war doch, da, da war doch da auch dieser, war da Hießen, die Hießen so, glaube ich, ne? Das ist dieser Typ, der... Ähm, der immer so die, diesen, diesen äh, Sprechgesang äh, gemacht hat und dann war es immer, äh, wurde wurde er begleitet von zwei äh, ich, gefühlt namenlosen Frauen, ähm, Sexist muss äh,
0: Alarm lässt grüßen. Ähm, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Ich kenne die B-52s tatsächlich glaube ich nicht. Das sind, so ein paar, das sind diese paar Jahre Unterschied zwischen uns. Ich ja, meine, ich, ich, ich spiele sie öfter, öfter größer, als sie sind. Sie sind ja tatsächlich nur ein paar Jahre. Aber ich glaube, die machen es dann. Ich glaube, die, glaub, die. Wenn machen. du sagst, namenlo, äh, irgend so ein Typ, der auch Sprechgesang macht mit namenlosen Frauen daneben, dann denke ich an Captain Jack. <lacht> hey, yo, Captain Jack.
1: Ähm, ich, ja, ich, bin, ich bin mir auch gar nicht. Gar nicht. Ja, doch, 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 das sind sie hier. Äh, Love Check und so, so. So heißt dieses äh, okay.
0: Ding. Vielleicht war es ja tatsächlich derselbe Sänger. Also es, es, es muss ja irgendwer auch gesungen haben, diese California Raisins.
1: Spätestens, spätestens jetzt. das haben wir ein Gehmer-Problem. Ja, genau. Ja, du weißt, was ich meine?
0: Ja, ja, ja ich verstehe es. Ja, ja, genau. Alles klar, ja, das soll check's. reichen. Ja, so, ja, Geh äh, tschüss. Ähm. <lacht> ich check's, ja. es ja. ist wirklich, also, ja. Es, es ist halt 80er, ne? Es, ja. gut. es gibt aber immer noch Werbefiguren und wie gesagt, eine, wenn man mal so ein bisschen Sunmade Raisins googelt, dann findet man so eine ähm, lilane ähm, Dose, wo halt diese Rosinen drin sind und obendrauf ist eine Frau und die sieht aus wie Genevieve, die äh, irgendwann dann versucht, Bäumler äh, anzumachen. Ähm, was er ja nicht merkt, aber dazu später mehr. Ähm, <lacht> natürlich nutzen sie die Möglichkeit mit Bäumler im Weingut viel, viel Chateau Picard zu spiegeln. Ja, natürlich, ne? ja. Das Outfit von Bäumler ist genau dasselbe, das Picard in All Good Things trägt. Also diese fiktive Version, beziehungsweise diese nicht eintretende Version von Picard. Ja. Da fliegen dann so Drohnen über das Weingut. Die haben wir auch in Remembrance gesehen von Star Trek Picard. Also sehr, sehr viel Spiegelung von früher quasi.
1: Ja, und natürlich spielen sie dann auch mit diesem Moment. ne? Also dieser Moment, wo, wo man ihn von hinten sieht mit diesem großen Hut auf und diesem Outfit. Genau. ne? Er dreht er sich so langsam um mit einem, ne, noch mit
0: Schatten im Gesicht und so. Vielleicht hat das ja funktioniert für Leute, die keinen Trailer gesehen haben oder sowas, dass da, äh, dass Leute gedacht haben, dass jetzt PK angesprochen wird.
1: Ja, ja, also ich könnte mir das schon gut vorstellen. Also das ist ja äh, ne, also eins zu eins eigentlich.
0: Genau. Ja, ja. Bäumler hasst auf jeden Fall alles auf der Erde, äh, speziell <lacht> dieses Weingut und Weingutfliegen. Ähm, ja. Mariner kommt ihn besuchen und versucht ihn zu überreden, mit ihr Freeman zu befreien. Überredung ist aber nicht so richtig notwendig, denn Bäumler will einfach nur weg. Ja. So. Und in seiner Ablehnung merkt er dann eben auch nicht, dass er, ob jetzt als Sohn der Besitzerfamilie oder als Astronaut der große Star auf dem Weingut ist und ihn alle Weinhelferinnen intensiv angraben. Ja, ja. So.
1: Bemerkenswert. Ähm. Übrigens auch dann von, von, von Mariner unkommentiert, bei der wir ja immer noch, also ne, wir wissen ja immer noch nicht so ganz genau, ob es da vielleicht auch irgendwann mal ein Love Interest geben könnte. Mit Bäumler? Ja.
0: Ja, möglich, ne? Es also ja. ist ja ungeklärt, wie Mariner sich
1: am Ende orientiert ist, ne? So. Ja und auch was sie überhaupt von Bäumler hält aber es ist es ne, genau also ich würde es jetzt per se nicht ausschließen hätte gedacht dass sie da
0: vielleicht irgendwie irgendwie einen Spruch droppt oder so aber das ignoriert sie komplett ne sie hat ja auch gerade was anderes im Sinn ne ja ist richtig ähm, Bäumler könnte eventuell sogar zur Entlastung von Freeman beitragen immerhin hat er über die fragliche Zeit Logs geführt <lacht> und äh, könnte damit eventuell beweisen dass Freeman an Bord des Seritas war nur, wie kommen sie jetzt daran? Wir ja. wissen ja noch nicht mal, in welchem Trockendock die das liegt. Äh, das wüssten nur ein paar eingeweihte Ingenieure. Und ihre gemeinsame Idee ist: Moment mal, dann fragen wir doch Rutherford. Mhm. Also, Schnitt. Wir gehen äh, nach New Orleans. Der und Tandy, also Rutherford und Tandy, sind nämlich unsere Nummer drei und Nummer vier auf der Liste. Was machen eigentlich unsere Endsins? Und
1: also ne, da da jetzt, ne, jetzt mal so ernsthaft sind da wirklich irgendwie äh, Urlaubsvibes zu, zu, zu spüren hier. Ne? Also hier ist ja die, die Laune äh, richtig cool, so von wegen ja, Grounded voll. und so. Ne? Genau, also
0: sie machen genau das Gegenteil von den anderen beiden. Die ja. genießen diesen Landurlaub in vollen Zügen und arbeiten ihre Bucketlist ab. Ja was sie denn auch alles auf der Erde sehen wollen. Ne? Also derzeit sind sie Essen in der berühmten Creole Kitchen von Joseph Sisko in New Orleans. <lacht> Wer kennt sie nicht? Ich habe übrigens mal nachgeguckt, der müsste jetzt 73 Jahre alt sein im Star Trek äh, Franchise und könnte das Pro äh, Restaurant problemlos noch führen. Ach, das ist ja witzig. Ich dachte, der wäre viel älter. Hätte ich auch gedacht, aber ja. ist es nicht. Also er müsste jetzt 73 sein. Schade ist, dass Brock Peters schon 2005 gestorben ist. Äh, das hätte ein sehr, sehr schöner Cameo werden können natürlich.
1: Ja, ja klar, ja.
0: Drin stimmt aber auf jeden Fall alles. Also die, die, das dieses gesamte, ähm, ja, gesamte Aussehen, genau, ja. inklusive diesem ausgestopften Alligator an der Decke im hinteren Raum, den hatten wir <lacht> auch in DS9. Ne? Ähm, ja, die beiden essen gerade eine Gambo. Mhm. Und Gambo ist neben äh, Jambalaya. Ja, das kreolische Rezept überhaupt, ne? Joseph Cisco sagt irgendwann in Image in the Sand in DS9, dass er ein Gambo-Rezept hat, das er mit ins Grab nehmen wollte. Ist ja noch ein Indiz dafür, dass er noch lebt? Hast du Gambo schon mal gegessen? Nee. Du? Ist das offizielle Staatsgericht von Louisiana? Da ja, wirklich. Fle Fleisch oder Schalentiere? Äh, Sellerie, Paprika, Zwiebeln und so Verdickungsmittel für die Brühe. Das war's dann. So. Ist ja halt immer so viel. Nö. Sellerie, Paprika und Zwiebeln soll aber auch die, man nennt es die Dreifaltigkeit der Kreolen. Okay. Dabei, dabei ist mir eingefallen, weißt ja. du eigentlich, was Kreolen sind? Puh, äh, ich habe also, das immer so hingenommen, wenn das in ja. diesen eingedroppt wurde, aber keine Ahnung. So.
1: Ähm, sind, das, sind das nicht Menschen, die durch äh, französische Kolonialgeschichte äh, Franco, unfreiwillig frankophilisiert wurden äh, und... Ähm, also ne, zum, zum, zum Beispiel hier so Dominikanische Republik oder oder ähm, äh, Reunion, nee, einfach Gott, ich weiß es nicht
0: so ganz genau. Nicht, nicht ganz, also es äh. hat tatsächlich mit Kolonialgeschichte zu tun. Ich habe es mir mal angelesen, weil ich das immer Guadalup. so... Guadalupe, Guadalupe, ne? Ja, ja, also ich habe das so übernommen, Aber es stimmt nicht ganz. Also ja. es geht nicht nur um die Leute, die dann irgendwie verschleppt wurden oder sowas. Ja. Ne? Die Kreolen sind quasi die Nachfahren des kolonialen Louisianas. Also Super. bevor Louisiana Teil ah. der USA wurde, war das eine französische Kolonie, beziehungsweise eine französisch-spanische Kolonie. Das hieß dann Neufrankreich. <lacht> Und das waren halt Katholiken. Und als französisch sprechende Katholiken wollten sich die Kreolen auch nach dem Übergang in die USA von der anglo-protestantischen -Anglo Kultur abgrenzen. Dabei ging es dann gar nicht um Ethnien. Ja. Also du konntest dich auch als Louisiana-Kreole identifizieren, unabhängig von deiner Hautfarbe.
1: Okay, also es war wirklich dann nur, nur die, die Religionsfrage.
0: Ja, die Religionsfrage und die Sprachenfrage. Also das waren tatsächlich äh, französisch sprechende Menschen. Mhm. Ähm, und das war zwischendurch dann mit, dem, mit der Hautfarbe natürlich immer ein bisschen anders, weil sich Weiße wegen der Privilegien immer mehr der amerikanischen Mehrheitsgesellschaft zugehörig gezeigt hatten. Das heißt, es wurde dann immer mehr auch eine schwarze ähm, ja, Gruppe, ne, die sich ja. da irgendwie identifizierte. Aber wenn man sich äh, ansieht, wer sich heute noch so als kreolisch identifiziert, dann merkt man, dass das ganz unterschiedliche Ethnien sind. Also Jim Parsons zum Beispiel, das ist der Sheldon Cooper aus Big Bang Theory, der ja. nennt sich kreolisch. Ah. Oder Beyoncé. So. Die äh, ja. Kreolic Queen wird sie auch genannt. Ist ja, ist ja
1: witzig. Ich, hab, ich hätte jetzt wirklich äh, an, an diese Inseln äh, gedacht bei, bei der Nummer, aber...
0: Nee, es geht tatsächlich ja. ums Gebiet der USA und äh, dieses Neufrankreich bzw. Äh, kreolische Louisiana quasi war auch sehr, sehr weit sehr, sehr äh, groß. Also es ging auch sehr, sehr weit in den Norden noch. Also es war gar nicht nur die Gegend um rund um New Orleans. So. New Orleans. New Orleans. Ja. So. Ja. Alter ähm, King of Queens Spruch. <lacht> ähm
1: also. Ja, ich, 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 ich bin noch mit, mit, mit einem, mit einer Hirnzelle mehr, mehr, mehr habe ich schön, mehr schön, zur Verfügung ja. ja. hier. Äh, bin ich noch bei, bei Kreolisch. Ähm, aber es äh, ist denn, äh, ah nee, wa, wa, nee, oder ist Kreol die Sprache, die auf
0: sowas wie Guadeloupe gesprochen wird? Warte mal. Das weiß ich jetzt nicht, also es kann, es, es kann natürlich schon sein. Hm. Vielleicht waren es auch durchaus auch ähm, französischsprachige Auswanderer von den Südseegebieten, die diese Sprache mitgebracht haben, oder andersrum. Es kann ja durchaus sein, dass in den Unabhängigkeitskriegen oder als sich ähm, äh, Neu-Frankreich quasi ah, den mh. USA angeschlossen hat, dass dann die französischsprachigen auf diese Überseegebiete gezogen sind. Hm?
1: Es ist, also, tatsächlich, es ist äh, hier von den French Base, äh, also französischen äh, Kolonien, also von den Antillen vor allen Dingen, ist es die, die erste Sprache, Creole, ja. Okay, das ist, aber das hat, einer hat mit dem anderen nichts zu tun, aber deswegen hatte ich da irgendwas, irgendwas, so eine Restsache im Kopf, okay.
0: Rutherford trägt äh, einen Pulli, den hast du wahrscheinlich auch erkannt ne? das ist äh, ein Pulli, den Jake Sisko auch mal getragen hat auf der Erde ja, mega modisch ja, mit so, ja. so großen äh, äh, flächigen Dingen ich habe nur eine Episode gefunden in der das, äh, in der Jake Sisko diesen Pulli getragen hat und das ist eine Episode, die ich unbedingt auch mal gerne mit dir besprechen möchte das ist nämlich Homefront das ist äh, die erste, der erste Teil dieser Doppelepisode Homefront Paradise Lost ist das als diese die Gründer die Erde äh, unterwandern quasi
1: und ist, nee, das ist nicht die, wo Dias Nein evakuiert wird und Jake dann alleine da bleibt. ne? Nee, nee,
0: nee. nee, nee, nee. Das machen ja die äh, ja, ist ähm, richtig mit, ja. mit den ähm, Beyuns da. Ja. Ne? <lacht> <lacht> nee, nee, das ist tatsächlich, ähm, ja. die Erde wird von den Gründern unterwandert. Im Endeffekt ja, glaube ich, nur von einem oder so. Aber ähm, ja, ganz, und, ganz großartige Doppelfolge. Ja, 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 ich erinnere ja. mich auch dunkel. Rutherford und Tandy besprechen jetzt ihre Pläne. Offenbar waren sie schon am Grand Canyon, überlegen, da auch nochmal hinzugehen. Ähm, oder zu einem London Kings Spiel. Mhm. Da waren wir eben schon in ja. ne, London Kings. Oder nach Bozeman, Montana, wo der First Contact stattgefunden hat. <lacht> ja, mhm. dazu später mehr. Dazu später mehr, ja. Ähm, Tandy hat auf jeden Fall bei ihrer Ausbildung bei der Sternenflotte San Francisco niemals verlassen und muss jetzt viel nachholen. Ähm, ja, aber so haben wir Tandy auch kennengelernt, dass sie sich voll auf eine Aufgabe fokussiert und dann halt äh, mal nicht nach links und rechts guckt.
1: Nee, also und genauso fokussiert sie sich jetzt auf die Aufgabe Sightseeing. Ne? Genau,
0: ja, genau, das muss jetzt passieren. Ja. Im Hintergrund läuft ein Fernseher und wir sehen FNN, die vom ersten Prozesstag berichten, wo dann auch äh, Ransom Shacks und Tiana hinten im Publikum sitzen. Mhm. Tandy fragt sich, wie Mariner, na, Mariner das hinnimmt und das war deren Stichwort, also literally hat sie Minuten <lacht> auf ein Stichwort gewartet, wie Bäumler nachher petzt. Und die beiden setzen sich dann zu Rutherford und Tandy und besprechen den Plan.
1: Ja, also eine meiner Lieblingsszenen. So. Hast du jetzt wirklich auf dieses Stichwort
0: gewartet? Ja, hat sie. Aber nur eine Minute. <lacht> ähm, wenn, während sie den Plan besprechen, läuft ja im Hintergrund mal wieder was Schönes ab. Nämlich Bäumler nimmt sich einen Tropfen Catracel White Hot. Wir hatten es im Trailer angesprochen. <lacht> ja. ne? Also, äh, Riesengag, weil Catracel White ja die Droge war, mit der die Worter die Gemma da, abhängig vom Dominion gemacht haben.
1: Hm, weißes äh, Zeug. Also, wie der Name suggeriert, ne? Genau.
0: Eigentlich weißes Zeug. Aber ja. dieses Hot hat hier ist rot. Und es hat laut Flasche 17 Millionen Scoville. Der höchste Scoville Wert unserer Zeit ist 16 Millionen. <lacht> ähm, also, ich habe mir mal die höchsten drei Werte angeguckt, die jemals gemessen worden sind auf dieser Scoville-Skala. Ne? Also, The Source, ähm, lange Zeit schärfste Chili-Soße der Welt, hat 7,1 Millionen Scoville. Mhm. Dann gibt es eine mit 9 Millionen Mad Dog 357 Nummer 9 Plutonium, <lacht> so nennt die sich, die okay. schärfste Chili-Soße der Welt bis heute. Und es gibt eben etwas, was 16 Millionen Scoville hat, das ist reines Capsaicin, das sind Kristalle, die irgendwie, ja, also Capsaicin ist irgendwie aus, aus, aus irgendwelchen Schalen, Tieren oder sowas, auf jeden Fall keine Ahnung. Capsaicin ist auf jeden Fall eigentlich die Referenzsubstanz zur Schärfebestimmung. Deswegen, mehr als 16 Millionen Gewill geht eigentlich nicht. Also 17 Millionen Gewill sind Quatschwerten. Vor allen Dingen wäre das eine solche Soße auf gar keinen Fall genießbar. Die, also die Firma, die das reine Capsaicin tatsächlich auch nur als Werbegag anbietet, heißt ja. Blair, Blair Sauces und Snacks, die rät das Tragen von Schutzhandschuhen und Augenschutz bei Experimenten mit Capsaicin. <lacht> so. Alright. Ähm, mal zum Vergleich. Ich habe mir gar keinen Vergleich rausgesucht, aber wir müssen mal kurz gucken. Ähm, wie Tabasco ist ja schon nicht so schlecht, was die Schärfe angeht. Auf jeden die Fall. normale Tabasco-Soße. So, Sambal Olek kommt danach bei mir irgendwie. Also, Tabasco hat 50.000 Squill. Okay. That's so. a completely different. Ja, das ja. ist ja. 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 Ähm, ja. Also, Bäumler nimmt sich davon einen Tropfen und stirbt danach fast. Ja. Mariner nimmt sich ungefähr zehn äh, dicke Spritzer. Ja. So, und für sie ist das ein, ein guter Kick in, der, äh, in dem äh, Gambo. Ne? Ja. So. Ist, Tandy ist Mariner zwar, ein Mensch? Nein, Mariner ist natürlich kein Mensch. Das wissen wir auch mittlerweile. Ne? Sie ist irgendwas anderes. Wir <lacht> wissen noch nicht, was. Sie heißt ja auch Mariner, während die, beide ihre Eltern Freeman heißen. Ja. Ähm, Tandy, <lacht> ja, lass, lass das weiter zu einem großen Geheimnis äh, hochstilisieren. Ja. Tandy ist zwar eher auf der äh, Lass die Föderation mal machen Seite von äh, Alonso Freeman, aber sie korrumpiert jetzt auch nicht mehr Runners Pläne und Rutherford kann tatsächlich helfen. Der hat nämlich einen Blick auf die Koordinaten des Standorts der Cerritos werfen können. Ja. Und da äh, der Standort nur, also beziehungsweise die Koordinaten des Standorts nur 19 Ziffern haben, konnte er sich den Standort gut merken. Ne? Also, <lacht> weil er halt auch so ein tolles Implantat hat. Ja. So. Mhm. Ähm, Problem, es gibt nur einen Weg zu diesem Trockendock über einen verschlüsselten Transporter in einem Sicherheitsbereich. Tja, ja. Und da gehen sie jetzt hin. Natürlich. Brechen also ein. Wir müssen nur noch an dem als Psycho-Badass bekannten Security Chief vorbei. <lacht> und das wird schwer. Das wird schwer. Vorher schleichen sie sich übrigens noch an Shuttles vorbei. Die heißen übrigens wieder wie kalifornische Nationalparks. Also hier Contra Costa und Pineacles. Mhm. So, der Chief Security Typ, der Psycho-Badass, entpuppt sich als Carlton Danny Dennis. Und den kennen wir woher?
1: Ich wusste, dass die Frage kommt. Ich habe keine Ahnung. Sag's mir.
0: Wir kennen ihn gar nicht. Ah. Das ist kein, keine Star Trek-Referenz. Ich habe auch gedacht, dass wir hier eine Star Trek-Referenz hätten. Aber nö. Zumindest habe ich keine gefunden. <lacht> das, okay.
1: Also das war so aufgebaut tatsächlich, dass ich relativ fest damit gerechnet habe, dass ich da irgendeine Figur vergessen
0: habe. Ich auch. Ich habe mich total gewundert. Ja. Ich habe mich, hab mich übrigens zweimal gewundert. Beides bei Figuren, die von demselben Sprecher gesprochen werden. Nämlich Carlton Danny Dennis und Captain Gavin. Die werden beide von Bobby äh, Monihan geäußert gesprochen. Ja, ja. Der äh, ist von Saturday Night Live mhm. und macht da unter anderem Star Trek-Sketche mit Chris Pine. Geil. Er spielt, er spielt Spocko. <lacht> äh, genau, Bobby Moynihan. irgendwie irischer Name. Ich kann das schlecht aussprechen. Ähm, genau. Also beide Figuren hatten irgendwie den Anschein, als hätten sie, wären sie irgendwie eine größere Star Trek-Referenz, aber ja. ich habe keine gefunden. Verrückt. Dafür liest ähm, Carlton Dennis aber Emery äh, Erickson. Und das ist eine Star Trek-Referenz. Das ist nämlich der Erfinder des Transporters. Der wird uns in Enterprise Daedalus vorgestellt.
1: Ist ja schön, wenn der in seinem hohen Alter immer sich noch mit den Basics des Transporters hier auseinandersetzt. Na, vielleicht ja. ist er ja auch schon advanced.
0: Ja, ja wer weiß. Ja. Ja. Ähm, Transporter-Chief äh, Dennis trägt eine ältere Sternenflottenuniform aus der Voyager-Ära. Mhm. Und ähm, weil er diese Jacke darüber trägt, sieht er so ein bisschen aus wie das Hologramm von Louis Zimmerman aus Projections. Also hier ähm, dem, dem der Vorlage für den das äh, MAN. Ja. Mhm. ja. Naja, Danny äh Dennis ist auf jeden Fall unglaublich nett, begrüßt sie im Inneren, äh, glaubt, dass es sich um Studenten der Akademie handelt und mhm. lädt sie dann erstmal zu einer Tour durchs Gebäude an, indem er dann zahlreiche Transporteinheiten restauriert hat. <lacht> Jetzt hast du erwartet, dass ich dir da super viel drüber erzähle.
1: ja. Ähm, schon also ein Stück weit, also erwartet
0: ist ein großes Wort, aber ähm, vermutet das hätte jetzt ein Bild sein können mit so unterschiedlichen Transporterräumen, das haben sie aber nicht gemacht, wahrscheinlich waren die Transporterräume zu groß, stattdessen stehen da halt Einzeltransporter und die sehen wir in Star Trek eigentlich sehr sehr selten mhm. so du kannst dann, du könntest jetzt Exegese betreiben und du könntest dir die äh, Rückwände dieser Einzeltransporter angucken, die wiederum lassen sich nämlich zuordnen zu, zu Transporterräumen der einzelnen Schiffe <lacht> So. Aber das ist eine Aufgabe für euch, das könnt ihr selber machen. <lacht> ich habe ich habe auf jeden Fall die äh, die Rückwand vom TNG ähm, Transporterraum erkannt und ich glaube auch von TOS. So. Ja, immerhin. Ähm keiner von unseren Loa, der kann, kann sich mit den Gedanken anfreunden, einen so netten Typen auszuschalten. Ja. Der dann ja, so auch noch irgendwie über seine, über seine Frau redet, über die er trauert und so. Ja,
1: ja also sie versuchen es, ne, und auch, auch Mariner versucht es dann gerade, und dann sagt er wieder was, und ich glaube, genau das sagt er gerade, und äh, sie scheitern dann in ihrem <lacht> schlechten Gewissen.
0: Ich mochte auch den Spruch von Mariner, hieß everyone's uh, grandpa. Ja. <lacht> Ja, er hat, er hat, er hat,
1: er hat, es sind so Weihnachtsmann-Vibes auch irgendwie rübergeweht. Ja. Rüber
0: ja. Dabei merken sie aber übrigens nicht, dass er sie längst durchschaut hat. Ja. Das merken sie dann erst, als er einen Phaser auf sie richtet. Und dann beichten sie dann sehr, sehr schnell. Und Danny wird auch wieder nett und macht ihnen eine Suppe.
1: Ganz, ganz geil. Also aus der Kalten, das fand ich, fand ich einen guten, äh, guten Moment.
0: Ja. Ja, er ist halt nicht blöd, ne? Ja. Bei der Suppe ähm, zeigt Danny dann, dass er durchaus auch Sympathien für das Anliegen unserer Lower Deckers hat. Helfen kann er ihnen trotzdem nicht, weil äh, dieses Verrogament den Transporter stört. Kennen wir gut, ne? So ja. Interferenzen, weswegen man nicht beamen kann. mal kurz geguckt, Gelb Kelbonit, Mangesit, Ionenstürme, das sind so Sachen, die auf jeden Fall Interferenzen fürs Beamen sind. Offensichtlich auch Verrogamentströme. So. Wer hätte
1: ja. es gedacht? Äh, naja gut, ich habe noch nicht so ganz verstanden, äh, haben die das in den Nachrichten gesagt, dass die quasi bewusst ausgesetzt worden sind? Oder sind die einfach gerade da?
0: Nö, das sind einfach, ich kann dir nachher noch äh, was dazu sagen, das sind, äh, wie, wie heißt das, Exophile oder Extremophile, Extremophile Wesen, ne? das heißt, die äh, können nur in extremen Umweltsituationen überleben, das sind einfach Weltraum-Wanderer-Überlebende, so genau, also so wie, wie Gromaganda halt, die leben ja auch einfach nur so im Weltraum und schwimmen darum.
1: Und die sind jetzt einfach da und leuchten so ein bisschen und verschwinden genau. irgendwann wieder.
0: man muss warten, bis sie weiterziehen, ja. Tja, interessant. Mhm. Ja. Also so habe ich es verstanden zumindest, mhm. Okay. Ja, Tandy ist traurig. Sie sagt, ah, jetzt können wir Freeman nicht helfen und jetzt haben wir dafür auch noch unsere Reise nach Boseman verpasst. Das ist ja ärgerlich. Und Danny so, oh, Boseman, das wäre so toll gewesen, wenn er da gewesen wäre. Das hätte euch unglaublich gefallen, super genial. Also vor allen Dingen diese Nachbildung der Phoenix, die kann sogar in den Orbit fliegen. So, ne? Und dann denken so, okay, Tandy, die haben es gerade verpasst. Also ja, <lacht> nicht direkt. nett, was du gesagt hast. Mariner reagiert anders und sagt, Moment mal, in den, äh, Orbit. In den Orbit fliegen? Mhm. Kannst du uns vielleicht nach Bozeman beamen? Mhm. Ja, sehr, jetzt wäre es natürlich schön gewesen, wenn wir schon First Contact besprochen hätten, um hier jede Anspielung zu verstehen. Ja. In Bozeman ist auf jeden Fall ein Vergnügungspark entstanden, der an Saffron Cochrane den ersten Warpflug mit der Phoenix und die Landung der Teplana hat, inklusive First Contact mit dem Vulkan er,
1: erinnert. Mhm. Und äh, der für mich direkt zu einem Gänsehaut-Moment geführt hat, weil äh, natürlich im äh, Hintergrund sofort der äh, Star Trek 8-Soundtrack äh, erklang.
0: Quasi. Ja, Jerry Goldsmith. Vor allen Dingen, ähm, genau, als die Phoenix dann mal startet, dann hören wir das sofort.
1: Ja, aber auch so, ne, schon schon in den ersten Szenen. Also der ist ja. äh, der ist sofort anwesend quasi.
0: Weißt du noch, warum Boseman?
1: Warum Boseman? Ähm,
0: ja. Ich habe dir das irgendwann mal gesagt, ich weiß nicht mehr wann.
1: Also warum die Cochrane nach Bozeman äh, genau. verortet haben, Ja. Ähm, das hast du mir bestimmt irgendwann mal gesagt.
0: Bozeman war die Heimatstadt von Brennan Brager. Ah, okay. Mhm. Und der hat sowohl First Contact mitgeschrieben, ja. als auch die Folge Cause and Effect. Warum erwähne ich diese Folge? Weil das später noch eine Rolle spielt. Okay. So, äh, Tiplana hat als Anspielung für Planet Hoth aus Star Wars, äh, habt ihr eigentlich schon unsere Star Trek 4 folgen gehört? Hm? <lacht> äh, frage ich an dieser Stelle. Ja. Gut. Also, was sehen wir im Bozeman Park? Also der Reihe nach. Mhm. Ich äh, habe die, ich habe mir die Einzel die Einzelbilder angeguckt und kann dir jetzt alles erzählen. Wir stehen also vor dem Eingang, ne? du, du versetzt dich da mal quasi. Direkt rein. Ja. Ja, du ja. stehst quasi vor diesem großen äh, Schild hier, Boseman und sowas, ne? Äh, First Contact Zeit. Dann fängst links an mit einem Hutladen, wo du so Kappen kaufen kannst, wie es von Cochran sie trägt. Mhm. Also, Machen Tandy und Rutherford auch sofort. Mhm. Ne? So. Also, also, wir heißen das? Schirmmützen? ja. Ihr habt ja, ich, ich ja, ja ganz, ganz komische ja, Kappen ja. auf jeden Fall irgendwie. Mhm. Ähm, dann eine Fischbude, in der es Snacks gibt. Mhm. Dann so ein Churros-Stand. Ähm, auch da kaufen Tandy und Rutherford bald ein. Ähm, und dann ein, äh, ein sehr, sehr schöner äh, T-Shirt-Laden namens T-Track. <lacht>
3: mhm.
0: Immerhin ist der von Cochrane ja auch der einzige Mensch in Star Trek, der jemals Star Trek gesagt hat. Hm? Ach, ja, der echt? Hat das Star Trek gesagt? Ja, der sagt Riker, seid ihr sowas wie äh, so eine so, seid ihr so eine Art Astronauten auf so einem Star Trek? Geil. Ja. <lacht> ähm, dann kommt so ein Shop, wo du Nachbauten der Phoenix kaufen kannst. Mhm. Dann eine Getränkebude namens Thirst Contact. <lacht> das ist mir gar nicht aufgefallen. <lacht> Ach, äh, also dann in der Ecke kommt der, der Höhepunkt, die Ride the Phoenix, ne? ja. ähm, Auf der rechten Seite würdest du jetzt ein großes Gebäude sehen. Von hinten sieht man, dass es das wohl eine Cafeteria ist. Vorne davor ist die Crash and Burn Bar mit der One-Song-Jukebox. Was läuft da auf dieser One-Song-Jukebox?
1: Oh, das weiß ich nicht mehr. Ähm, also ich, ne, ich weiß nur noch hier was, was ähm, äh, quasi in den Kassettenrekorder geschoben wird, aber was in der ich war, erinnere mich an die ich erinnere mich an die Szene, aber mhm.
0: das also, ist diese ja. Troy ist besoffen in der Bar Szene. Ja genau. Und da läuft äh, Ubi Dubi von Roy Orbison. Ah ja. ja. Äh, und zwar tatsächlich sehe ich immer. So. <lacht> sind auch ein bisschen genervt davon, aber hey. Äh, der Ticketschalter ist ein kleiner Phoenix Nachbau, wo irgendwo so ein Typ drin sitzt. Ähm, hinter der Cafeteria steht ein Modell der Teplana Hub, diesem mhm. Vulkania-Schiff von First Contact. Ja. Ist aber mittlerweile ein Klettergerüst mit Rutsch und Schaukeln. Ist das fand ich auch ganz geil. Die First Contact Fun Zone steht drüber. Was, was, äh, genau, alle Vulkanier natürlich richtig geil finden würden. Garantiert, garantiert. Ja. Ähm, Im hinteren Bereich des Parks ein Ballonhändler mit Schiffsmodellballons, sogar einem Delta als Ballon. Mhm. Äh, dann gibt es einen Phoenix haut den Lukas, ne? also wo du quasi draufhauen kannst du dann fliegt die Phoenix hoch. Mhm. So. Eine Phaser-Schießbude. Ähm, dann war so ein Cargo-Band Entenangeln. Keine Ahnung, wo das herkam. Ähm, und eine riesige Statue von Saffron Cochrane mit zwei Fingern in Richtung Sterne zeigen. Ähm, über die hat Jordi LaForge auch in Star Trek First Contact gesprochen. Mhm. Ähm, und ein Modell dieser Statue, exakt dieser Statue, befindet sich bei Captain Archer im Quartier. Auf der NX-01. Ach, guck an.
1: Okay, witzig.
0: Ähm, ja, und ansonsten sehen wir BesucherInnen, äh, aber auch so einen Reenactor, der am Feuer steht und Kindern wahrscheinlich die Geschichte erzählt. Mhm. Und rundherum überall das Phoenix-Logo. Ähm, das äh, stammt von einem Mission-Patch, der an der Wand des 602-Clubs in Enterprise First Flight zu sehen ist. also die, Das ist eine Episode, wo es irgendwie so einen Club gibt, der quasi an alte Zeiten erinnert. Und da hängt an der Wand das Phoenix-Logo. Und dieses Phoenix-Logo haben sie jetzt aufgenommen und haben das quasi in diesem historischen Boseman überall verteilt. Geil. Ja. ja, sehr viel Liebe in dieser in dieser Miniszene. Ja, offensichtlich. Ja. Teddy und Rutherford sind auch hin und weg. Äh, Mariner lenkt ihre Aufmerksamkeit äh, auf die Nachbildung der Phoenix als Grund, warum sie da sind. Und Klar. Ähm, beim Start der Phoenix sehen wir dann eben auch den Score von First Contact von Jerry Goldsmith. Ja. So, die vier stellen sich jetzt bei der Phoenix an. Slogan dieses Fahrgeschäfts ist faster than light. <lacht>
3: mhm.
0: Die Sachen, die die Leute da anhaben, sind auch sehr seltsam. Rutherford beschreibt sie ja mit dressed like the 21st century post-World War III. Mhm. Dann gibt es in der Warteschlange noch so ein Sicherheitsvideo. Offensichtlich von Zephram Cochrane persönlich gesprochen, beziehungsweise eine Nachbildung von ihm. Okay, Und ich würde sagen, jetzt sprechen wir auch schon mal über Zephram Cochran. Mhm. Denn James Cromwell ist back. Der hat den tatsächlich auf Englisch selbst gesprochen. Habe ich gesehen in der, in der im, im, im Abspann. Fand, fand ich ja. ziemlich cool. Cool, ja. Der Mann ist 81. Ach, okay. Und hat sich immer noch groß im Geschäft. Der hat beispielsweise im, im letzten Jahr Succession noch neu gedreht. Die äh, kommt jetzt bald, die nächste Staffel. Mhm. Und ist auch für einen Emmy äh, nominiert für Succession. Ähm, und der ist äh, ein sehr, sehr cooler Typ. Der ist nämlich Klima- und Umweltaktivist. Es passt irgendwie, ja. Und das schon seit ein paar Jahrzehnten. Der setzt sich vor allen Dingen für Tierrechte ein, aber auch beispielsweise gegen Gaskraftwerke. Wurde bei Demos auch schon mehrfach verhaftet. Mhm. Einmal beispielsweise, als er mit J.G. Hertzler zusammen diesem Martok-Darsteller aus DS9 gegen einen unterirdischen Gasspeicher in New York, also in, im Staat New York, protestiert hat. Ja, witzig. Und also als Politiker, wenn irgendwann, wenn, wenn äh, Sephiroth Cochran und Martok gegen deinen Gasspeicher <lacht> protestieren, dann musst du doch irgendwann mal einknicken, oder? Aber echt, ey. Das es gibt, geil, das ein, gibt ein schönes Foto von den beiden zusammen, wie sie so ihre Verweise, ähm, also wo sie festgenommen worden sind, da kriegen irgendwie so einen Wisch, äh, dass sie ähm, von Platz verwiesen worden sind und den halten sie in die Kamera. Stolz, quasi. Mega. Erst in diesem Mai, drei Monate her, hat er ja. sich mit einer Hand an den Starbucks-Tresen in New York geklebt, weil Starbucks nämlich ähm, pflanzenbasierte Milch teurer macht als normale Milch. Und dagegen wollte er protestieren. Verrückter Typ.
1: Ja. Aber cool, finde ich... Äh ja, finde ich cool. ich habe mich immer gefragt, äh, ich habe das offensichtlich noch nie getan, ich habe mich immer gefragt, wie man so eine Hand, die man irgendwo festklebt, dann wieder losmacht, weil man will ja, dass sie fest bleibt, solange man will, dass sie fest bleibt. Aber irgendwann muss man ja auch wieder weg von, ne? also ein Lösungsmittel oder was? Die Lösungsmittel
0: oder Messer, ne?
1: Aber du kannst ja nicht die Hand abschneiden. also nicht Nee, die, aber nee, du kannst die, die, die Haut du abschneiden.
0: Kannst, da. Du kannst ja mit einem ganz feinen Messer zwischen Tresen und Hand und dann da quasi ah. entlang gehen. Geht vielleicht eine obere Hautschicht ab, aber damit muss halt rechnen, wenn du dich festklebst. Oder? Ah, das gefällt mir nicht. <lacht> Gott sei Dank gefällt dir das nicht. Ja. Ah. Okay, ähm,
1: also cooler Typ.
0: Ja, und der hat äh, auch ein Interview gegeben und hat sich gefreut, dass er seine alte Rolle nochmal aufnehmen konnte und betont, dass das jetzt seine liebste Form von Arbeiten ist, nämlich diese Tonaufnahmen. Ja. Weil dafür muss er nicht besonders weit reisen und deswegen sind Tonaufnahmen klimafreundlicher als alles andere.
1: Witzig, ja.
0: Also der kann ja einfach quasi in das nächste Studio äh, gehen, was es irgendwie in seinem Bezirk gibt. Äh, und dann nimmt er da paar, seine paar Szenen auf und die werden dann halt rübergeschickt. Ja,
1: los geht's, genau. Ja. Witzig. Aber ich finde es richtig cool, dass dass er auch Bock drauf hat und so. Und dass er es, dass es gemacht hat, ja.
0: Ja, Er hat sich, der hat sich total gefreut. Es war wirklich wie bei ähm wie bei äh, Janeway. Die hat sich auch sehr, sehr gefreut, wieder mitsprechen zu dürfen. Aber ich, ich meine, es
1: ist ja auch irgendwie geil, dass du ne, dass du so eine Rolle angeboten bekommst, wo, also, ne, das, das, muss, das muss er ja wahrscheinlich auch schon damals überschaut haben, ne, dass, äh, mal abgesehen davon, dass Star Trek halt schon äh, ne, ne, damals ein Hype war und äh, vielleicht auch der Film zu so einer Art Kult werden könnte, aber dass du dann quasi auch eine Kultfigur innerhalb dieses Franchises spielen darfst, ja. von der du ja eigentlich ausgehen konntest, dass sie eine Kultfigur wird, weil es ja eine Kultfigur ist. so, ne? ähm, ist ja schon irgendwie ganz geil, Es ist halt auch ein gutes
0: Drehbuch gewesen. Ne? Also ähm, ich freue mich auch, wenn wir irgendwann mal, sagen wir mal 2028, ja. ähm, zum 30-jährigen Jubiläum First Contact besprechen.
1: Ja, ich auch. Habe ich auch sofort gedacht, dass ich mega Bock darauf habe, als ich diese, diese ganzen Anspielungen und Vibes da ge, ge, gefühlt und gesehen habe.
0: Ja. Ähm, so, nach dem Warten in der Schlange gehen Mariner, Bäumler, Tandy und Rutherford an Bord der Phoenix äh, und planen dann die Automatis Automatisierung des Schiffes zu überschreiben. Mhm. Bäumler ist ein bisschen skeptisch, ob das alles funktioniert, wenn man nur über einen Meter groß sein muss, um mitzufahren, so. Also, meinte <lacht> so, meinst du wirklich, wir kommen damit ins Weltall, literally, so? Ja. Aber Mariner ist zuversichtlich, Rutherford stimmt ihr zu, dass sie das schon hinbekommen werden, irgendwie. Sie richten sich ein und dann steigt noch ein Typ ein. ein nervöser Fahrer, Mitfahrer namens Gavin. Mhm. Ähm, der äh, sagt, ja, ich bin auch nicht so gut, ich kann das nicht so gut, irgendwie, ne, Weltall und so, aber mein Gott, ähm, wir sind ja jetzt festgeschnallt und so. Ne? Lässt sich auch nicht überzeugen zu gehen, weil ihr hat ja einen Platzanweiser gesagt, er soll da rein. so Schade.
1: Ja, ups,
0: was jetzt? Wie gesagt, Gavin, die zweite Rolle, die von Bobby Moynihan geäußert, äh, ge gesprochen wird, geäußert, geäußert, gesprochen, so. Ja. Ähm, genau, Spocko. Ähm, dann erscheint ja. das Hologramm von von Cochran auf dem Pilotensitz ja. und fordert sie auf, sich für ihren Trek unter den Sternen fertig zu machen. Ich finde ja, das wäre die Gelegenheit gewesen, nochmal den Begriff Star Trek in Star Trek zu droppen. Das stimmt allerdings, <lacht> ja. Ähm, aber es ist fast witziger, dass sie es gerade nicht gemacht haben. Das ist nicht <lacht> zum zweiten Mal James Cromwell als Sefram Cochran, der Star Trek in Star Trek sagt. Ja, ja. ich, ja,
1: ich hätte es auch witzig gefunden.
0: Und dann liegt der sehr authentisch: Magic Carpet Ride von Steppenwolf auf genau. Steppenwolf. Steppenwolf. In so einer wie, Art mini wie, wie nennt man das auf Englisch? Ich habe keine Ahnung. Ste okay. Steppenwolf? Steppenwolf. Steppe Steppenwolf? Oder wird das
1: eingedeutscht wie Kindergarten?
0: Also dann. Ein ein
1: weiß aber, ihr schon. Guter Song, finde ich. Magic auf jeden Fall. Aber ne, auch, also eh ein guter Song, aber auch in der Verbindung äh, es ist es halt irgendwie. Ja, äh, Legendary.
0: Es ist auch echt, also man könnte das glaube ich auch nebeneinander legen, die Szenen von äh, denen, als sie den Phoenix-Flug machen. Da war ja irgendwie Riker und Troy war noch mit da am Start. Ja. Und, ähm, und mussten auch dann diese Kämpfen Szenen hier. Des,
1: äh, ne, der, der Cromwell, äh, Dings, Cochrane war ja äh, äh, betrunken. Äh, ja, genau, also verka hart verkatert, ne?
0: Ja, genau. Ähm, sie treten in den Orbit ein. Und dann stehen Mariner und Rutherford auf, sehr zum Protest von, äh, von äh, wie heißt er, Gavin? Gavin, ja. Und sie beginnen dann, die Systeme des Schiffes neu zu verkabeln. Ähm, dann können sie ein neues Ziel eingeben und Mariner aktiviert den Warp-Kern und das Schiff geht auf Warp. Wobei ich mich gefragt habe, also es sieht so aus, als ob sie auf Warp gehen. Aber fliegen sie nicht nur zum Trockendock hinter dem Mond?
1: Ja, und vor allen Dingen ist es ja ein Schiff, was in der Atmosphäre eigentlich fliegen sollte, oder? Also es sollte eigentlich gar keine richtigen Weltraumflüge machen. Habe, war, ich ich, war, ich, war ich auch un, äh, unsicher, was da genau passiert gerade.
0: Also für das Trockendock hinter dem Mond wäre Warp sehr, sehr übertrieben. Ja. Und es war auch irgendwann mal eine Regel, dass man Warp nur im Interstellaren Raum benutzt und nicht in Sonnensystemen. Ne? Mhm. Ich weiß nicht mehr, wo diese Regel aufgestellt worden ist, aber ihr wisst das bestimmt, schreibt es mal in die Kommentare. Auf dem ähm, Planeten oder Himmelskörper, bei denen man dann vorbeifliegt, wenn es der Mond ist, weiß ich nicht, äh, da sieht man wieder Lichter. Vielleicht ist das dann doch der Mars und das äh, der Trockendor Das Trockendog ist Utopia Planitia. Hm. Möglich, ne? aber auch für den Mars wäre Warp sehr übertrieben. Ne? Ja. Also Erde, Mars. Auch nicht weit weg. Ja. Es ging aber noch, weil Utopia Planitia gibt es noch, äh, Children of Mars. Ähm, passiert in 2385 und das hier spielt 2382. Das ja. heißt, es sind noch drei Jahre bis Children of Mars. Ich bin übrigens total gespannt, ähm, wenn Lower Decks hier noch drei Staffeln weitergehen sollte, dann kommen wir in die Zeiten, der Picard im Prinzip zumindest die Vorgeschichte von Picard spielt. Ja. Das heißt, da müssten wir ein bisschen was von dieser Politik vielleicht mitbekommen irgendwie.
1: Das wäre natürlich ganz spannend. Ne? Und, auch, ne? und da sind wir wieder bei dem Thema, was du gleich noch aufgreifen willst. Ne? Auch bei dem ähm ich sag mal, Versagen der Föderation oder dem teilweise mhm. oder, oder der Sternflotte vielmehr. Ne? Ich weiß, es ging ja vor allen Dingen um die Sternflotte, wenn ich das äh, richtig erinnere. Ne? Ja. Ähm, und äh, das, das wäre natürlich irgendwie nochmal ganz spannend, wenn das da irgendwo nochmal aufgegriffen worden werden würde.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass wir bis 2387 nicht kommen. Da explodiert Romulus. Ähm, das wären noch fünf Jahre. Das heißt, noch weitere fünf Staffeln, wobei wenn jede Staffel ein Ja bedeutet. Ne? Auch das ist ja nicht klar. Nee, also
1: ich fand, das ging jetzt auch relativ schnell. Also ja. ich hatte irgendwie zwischen 1 und 2 war deutlich mehr
0: Zeit. Ne? Müssen wir mal gucken. Es ist auf jeden Fall eine Zeit, in der durchaus auch andere Sachen passieren könnten. So. Ja. Sie kommen am Raumdock an, äh, wo die Soritas immer noch ihre, ohne ihre äußere Hülle liegt und ähm, sie docken die Nachbildung der Phoenix an der Seite an. Entschuldigen sich bei Gavin <lacht> für die Entführung. <lacht> Und Rutherford sagt immer, ich kann die Automatisierung wieder aktivieren. Dann fliegst du einfach wieder zur Erde zurück und du steigst äh, in Boseman wieder aus. Und Gavin sagt, nein, ich bin jetzt kein Botaniker mehr. Ich werde jetzt die Galaxie erkunden. Und ähm, sie gehen und Gavin bringt die Phoenix zum Warp. Ich habe das nicht gerafft. Ich hab, Den habe ich wirklich nicht gerafft. Ich, ich weiß, auch nicht. Nee. Ich weiß nicht, ob das auf irgendwas eine Referenz war. Keine Ahnung.
1: Und wenn es eine Referenz war ähm ja, oder anders, vielleicht wird es ja noch, also das, ich habe mich dann auch gefragt, äh, vielleicht wird damit jetzt noch irgendwas aufgebaut, was irgendwann später wieder aufgelöst wird oder so, aber ähm, wahrscheinlich auch er nicht, ne?
0: Ich wüsste irgendwie nicht was, weil, weil irgendwie. Äh, wird Gavin
1: nicht noch einkassiert hinten? Ja, ja, ja,
0: genau, das wird nachher noch erzählt in, ja. den, in den Federation News. Ja,
1: genau, richtig, ja.
0: Aber vielleicht habt ihr es ja verstanden. Ja, bestimmt. Ja? Also schreibt doch mal in die Kommentare, was es mit Gavin auf sich hatte. Vielleicht auch, was es mit Danny auf sich hatte. also Oder waren das jetzt einfach nur irgendwelche Figuren, die deswegen geschrieben worden sind, damit äh, Bobby Moynihan <lacht> sie sprechen kann? Ich kann genau. mir das
1: nicht vorstellen, dass die, dass die so zwei relativ präsente Figuren einfach nur so random Naja, mag schon
0: sein. Nee. Ja, ich ähm, weiß es nicht.
1: Ich bin unschlüssig
0: in Bäumlers Kurie finden die vier äh, dessen Logbücher. Mhm. Bäumler sagt dann auch, seine Protokolle gehen bis äh, zur Sternzeit 58018.7 zurück. Das ist ungefähr die Zeit von äh, We'll Always Have Tom Paris, also Episode 3 ähm, äh, in der zweiten Staffel.
1: Was ich ja bemerkenswert finde, ist, dass äh, der, den ich irgendwo in der Cloud hat, also dass das nicht irgendwo noch gespeichert
0: ja. ist. Ja, das ziehen die jetzt mit den Pads halt durch bei Lower Decks, ne? weil ja. es halt auch eine TNG-Style-Serie ist. Ich meine, das TNG hat halt die Clouds nicht gekannt irgendwie. Nee, das ne? stimmt, ja. leider.
1: Ja. Auch keine USB-Sticks und
0: so, ja. Ähm, laut seinen ersten Worten hat er tatsächlich das Logbuch des Captains wörtlich aufgezeichnet und das entlastet dann Freeman auch sofort, weil sie dann eine Alibi hätte. Problem: er hat auch noch so ein paar persönliche Leckerbissen, möchte ich sagen, in das Logbuch <lacht> eingefügt. Ne? Ja. Also, Ransom hat seinen Namen gesagt oder hat Boiler gesagt, aber Bäumler äh, akzeptiert das schon als seinen Namen. Ähm, dann ist Bäumler erwischt worden, als er im Captain's Chair geschnüffelt hat. Schon wieder. <lacht> <lacht> ähm, er musste irgendwie von der Atmosphäre auf einem fremden Planeten pupsen. Ähm, mhm. seine, seine Haare sind gefärbt und niemand kennt seine echte Haarfarbe. Ähm, ein Alien-Vogel hat seinen Rucksack gefressen sein Tricorder ist ins Klo gefallen und er ist nachts mit Bläbauch aufgewacht, aufgewacht und konnte nicht pupsen. Das sind so die Stories, die er sonst noch so erzählt.
1: Und die äh, so ein bisschen die Seriosität der ganzen Unternehmung ähm, in Frage stellen.
0: Das ist das Problem, weil Bäumler hätte eigentlich kein Problem damit, diese Aufzeichnungen trotzdem irgendwie vorspielen zu lassen. Ja. Also, ja, dem ist ja. offensichtlich sowieso nichts mehr peinlich. Ja, ich
1: nee, mich stört das nicht, dass sie peinlich sind. Nee, nee.
0: Aber Mariner weiß ja, Glaubwürdigkeit des Zeugens, äh, das wird nichts bringen. Hier. Ja, Ne, Bäumler ist ein zu großer Weirdo. Ähm. Und die anderen versuchen dann Mariners Vertrauen in die Gerichtsbarkeit der Föderation zu stärken. Und sagen so: Hey, aber dann glaubt doch, also das wird schon gut gehen, auch wenn wir jetzt nicht eingreifen und so. Ne? Das ist
1: halt der Moment, ne? Hätte man auch schon irgendwie einen halben Tag vorher machen können, sich den ganzen Bums sparen können.
0: Ja, haben sie ja gemacht. Also hat, Alonso Freeman hat das gemacht und Tandy hat das gemacht, ne? Und yeah. Rutherford hat es nicht gemacht, Er macht es jetzt zum ersten Mal, aber immerhin so, ne? yeah. Mariner tut dann auch so, als würde sie überzeugt sein. Und dann gehen die äh, vier an Bord des Shuttles, Joshua Tree. Ähm, wieder Nationalpark, ne? Mhm. Und äh, Mariner sagt ihnen, dass sie die Backbordgondel noch überprüfen muss. Geht oh, raus, war. schließt die Tür, Shuttle startet, ähm, Automatismus, Bäumler, Teddy, Rutherford fliegen zur Erde zurück. Ähm, und Mariner hat sie verarscht. Kann man nicht anders sagen. Ja, so. auf jeden Fall.
1: Ja. So. Aber quasi zu ihrem Guten. Ne? Also sie hat ja jetzt ja. Äh, Pläne, die, ähm, also wenn es bis jetzt nicht schon illegal noch gewesen ist, ne? genau, ja, die dann noch, noch illegaler sind und äh, quasi zu ihrem Schutz hat sie sie weggeschickt. So zumindest ja. der
0: Plan. Genau. Sie läuft dann zur Brücke, beginnt die Schiffssysteme hochzufahren. Äh, das Shuttle ruft der Mariner äh, und ähm, sie sagt ihnen ja, ich werde nicht gehen, bis ich eindeutige Beweise für die Unschuld meiner äh, Mutter habe. Ähm, und deswegen will ich jetzt die Klingonen finden, die ihr diese verovianischen Bombe vermeintlich verkauft haben sollen. Ja. So. Spitzenidee jetzt so mit, mit diesem ungeschützten Schiff alleine zu den Klingonen zu fliegen. Auf jeden
1: so. Fall super Idee. Ja. Aber ähm, halt auch ein typisch Mariner, ne? Typisch Mariner. Ja, ein bisschen kann man mit, ja dem, sagen. mit dem Kopf äh, durch die Wand.
0: Genau. Auf der Joshua Tree sind die äh, Ensigns alle besorgt. Ne? Sie wollen sie stoppen. Ähm, Bäumler beschließt, ähm, einfach die Heimat des Joshua Tree umzuprogrammieren, weil die äh, Joshua Tree ist auf jeden Fall dafür programmiert, dass sie nach Hause fliegt. Aber wenn man äh, umprogrammiert, wo das Zuhause Hause ist, ja. dann könnte das wieder klappen. Und es klappt auch. Ne? Ja. Der Shuttle fliegt in Richtung Hangar des Schiffs. Das Problem ist, es erwartet, dass da dann die Erdatmosphäre kommt, die das Shuttle bremst. Die kommt aber nicht. Ja. Deswegen rast dieses Ding <lacht> einfach in diesen Hangar rein und bleibt auf dem Deckel liegen quasi, okay. kann man so sagen. Also Schiffsentführung, Shuttle zerstört. Also läuft richtig gut gerade da. Ich weiß übrigens nicht, ob das zerstört ist. Also ich finde, es sah ramponiert, aber nicht unbedingt zerstört aus. Ja, bin gespannt, okay. ob wir die Joshua Tree nochmal sehen.
1: Ja, vermutlich kann man sie reparieren, aber trotzdem macht man sich damit ja keine Freunde. ne?
0: Das glaube ich auch. Hast du übrigens gemerkt, dass Bäumle den Autopiloten Piloti nennt? Piloti? Nee. <lacht> in, in einem dieser ähm, sehr, sehr actionreichen Momente sagt er, äh, Piloti... Und äh, ich finde, wir sollten uns das auch angewöhnen, den Autopiloten immer Piloti zu nennen. Piloti. <lacht> da müssen wir darauf achten. Ja, geil. So, die Entsendens 1 zur Brücke überraschen Mariner und ähm, fangen an, mit ihr zu kämpfen, weil sie äh, offensichtlich nicht klar denkt. Ja. Äh, Rutherford versucht, sie aus dem Navigationssystem auszusperren. Ähm, aber Mariner kämpft tatsächlich ganz gut und kann ihr eine Zeit lang zumindest aufhalten. Das Frage. Ist, der anderen, warum kannst du so gut kämpfen? Ja, also hm? zu Recht.
1: Ne, da wird, wird weiter hier an der an, am Mythos Mariner äh, gearbeitet.
0: Wobei, das hat Mariner begründet. In Mugato Gumato hat sie erzählt, dass sie, ähm, immer wenn sie da umgezogen ist und immer wieder auf ein neues Schiff gekommen ist, wollte sie keine neuen Freunde finden und hat deswegen viel Zeit gehabt, um selbst Kampfkünste zu üben hm. im Holodeck.
1: Wollen wir das mal glauben. Ja, es ja. ist schon eine gute Begründung.
0: Währenddessen auf einer nahegelegenen Raumstation im Orbit der Erde, äh, äh, Typ Regular 1, wir kennen sie aus den Filmen, mhm. ähm, sitzen zwei Sicherheitsoffiziere, haben Dienst, der eine spielt 3D-Schach, offensichtlich ist dieser Dienst nicht besonders spannend, nee. als plötzlich die Cerritos vorbeifliegt. So, sag mal, äh, was? Haben wir heute einen Cerritos-Start? Nein, die Cerritos sind trocken. Ja. Nein, die Cerritos ist da. <lacht> Guck, aus dem Fenster, riesengroß. <lacht> Ja, sie schlagen dann Alarm.
1: Ja. Ähm, das ist auch relativ konsequent dafür, dass die eigentlich eher sonst so eine eher gemütliche Kugel sch schieben. So, ne?
0: Ja, aber konsequent auch erst, nachdem sie das geklärt haben, dass das jetzt tatsächlich die Cerritos ist. Ja, stimmt. So.
1: Es, es geht alles, es braucht ein bisschen
0: Zeit. Ähm, auf der Brücke gelingt es Rutherford Mariner äh, aus dem Navigationssystem des Cerritos auszusperren. Mariner ist bestürzt, sackt zusammen. Und gibt zu, dass sie große Angst hat, ihre Mutter durch, dieses ganze, durch diese ganze Schose zu verlieren.
1: Mhm. Ein menschlicher Moment. Das vielleicht nichts Menschens-Mariner.
0: Die anderen versammeln sich um sie, äh, versichern ihr, dass sie, egal was passiert, äh, dass sie sie immer unterstützen werden. Ähm, und es ist ja für diese Staffel angekündigt, dass solche Charaktermomente etwas tiefer werden. Ja. Ich finde, das hier war sowas wie ein Anfang. Mhm. Ne? Also ich bin gespannt, wie sich das während der Staffel bemerkbar macht, dass wir dann tiefere Charaktermomente der einzelnen Leute bekommen.
1: Ja, es ist, ne, es ist wirkt natürlich auch auf jeden Fall immer stark, gerade, ne, wenn eben so, ein, so eine starke Figur wie Mariner, die halt schon viel hinter dieser Fassade sich versteckt, dann ähm, ja dann mal quasi so ein bisschen, bisschen äh, den Schutz fallen lässt. Ne?
0: Ja, genau. Auch sehr, sehr schöner Moment, wo dann äh, Lower Decks ein Stück weit über sich hinauswächst und eben nicht mehr nur Gag an Gag an Gag ist. Ne? Ja, genau. Und Referenz an Referenz. Ähm, in diesem Moment ruft die Sicherheit des äh, Seritas und fragt ja, immer, wie ist denn die Situation? Ne? Mhm. Ähm, und die rufen auch nicht nur, sondern sind sofort hingeflogen mit Federation Attack Fighters. Die kennen wir aus äh, DS9, der Marquis Teil 2. Mhm. Ähm, ja, jetzt überlegen die, was sie antworten sollen. Und dann merken sie aber plötzlich, dass diese Verugament-Migration auf sie zukommt. Ne? Dieses, Diese große Wolke von äh, Extremophilen. Ähm, und die setzen sich irgendwie auf den Schiffsrumpf und synthetisieren dort Kohlenstoff. De facto feiern sie eine Orgie. So. <lacht> ja. Erinnert übrigens so ein bisschen an die Voyager-Folge Elogium. Äh, da gibt es auch so eine so ein Paarungsgeschichte von äh, irgendwelchen Weltraumwesen vor der Voyager.
1: Und da wird Cass ganz verrückt durch. Aber gab es nicht auch mal eine Folge, wo, war das auch Voyager, wo quasi das Raumschiff selber zum Objekt der Begierde wurde?
0: Das kann sein. Egal. Ähm, ich habe da mal Verugament äh, gegoogelt. Ja. Soweit ich das gecheckt habe, gibt es das wirklich nicht, eigentlich. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Also, ja. Verugament habe ich jetzt wirklich nur im Kontext dieser, ähm, dieser Folge gefunden. Ja. Extremophile Bakterien gibt es aber natürlich. Ne? Die äh, sind eben Bakterien, die extreme Umweltbedingungen zum Überleben brauchen. Und offensichtlich ist die Angewohnheit dieser Extremophilen hier, dass sie Kohlenstoff synthetisieren. Warum auch immer. So. Okay. Tendi hat dann auf jeden Fall eine Idee und sagt, ähm, wissenschaftliches Experiment ähm, und ihr dürft uns nicht stören, hm. ihr dürft uns nicht unterbrechen. Und die Security so, äh, okay, wir sind nicht überzeugt, wir kommen an Bord. Okay. Wobei,
1: die, wobei die noch einigermaßen gechillt sind, finde ich auch. ne Also die die sind ja... Die also schießen so, sie nicht ab. Naja, nee, genau. Und und <lacht> sie, sie starten ja auch eine halbwegs freundliche Konversation dann. ne
0: Ja, so einigermaßen. Ne? Ja. Das Sicherheitsteam betritt den Hangar. Ähm, und da kümmern sich unsere vier gerade dann um die vielen Gameten der vero Sie haben nämlich die Idee gehabt, einfach den Hangar aufzumachen und die reinzulassen. So. Das überzeugt dann auch das Sicherheitsteam, dass die tatsächlich helfen und... Einer von den beiden ist dann sogar so sehr, sehr bewundern, be bewundernswert über dieses Engagement für die Wissenschaft. So ja. vier junge Ensigns, die sich für die Wissenschaft einsetzen. Ganz, wow. ganz toll. Sehe ich gerne. Äh, nur noch eine Frage hier fürs Protokoll. Wer, äh, welcher Offizier hat das befohlen? Ja, ah, kurz einen -Namen, so. Schwierig. Und ich so, ja, äh, 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 äh. und dann kommt Captain Freeman von hinten. Ja. Und sagt, ich war es. Hm. Ja, und die Sicherheitsoffiziere gehen dann auch sofort. fort. Ja. Verrückt. Freeman, Shakes, Tiana. Alle wieder da und Freeman ist da. free. Free. Ja. Free women. Mariner umarmt sie auch sofort mhm. und fragt, äh, und der Prozess, bist du, bist du, bist du auf der Flucht? <lacht> und Admiral Daddy Alonso äh, sagt dann, äh, nein, der Prozess ist vorbei. Ja. So. Ja, und dann sehen wir einen epischen Zusammenschnitt, erzählt von Freeman den Verlauf der ganzen Schoße die Sternenflotte hat nämlich parallel zum Prozess geheime Ermittlungen angestellt. Äh, dazu sehen wir übrigens eine Zeichnung vom Gerichtssaal. Ja. Ähm, sah sehr aus wie die Folge Court Marshall, TNG, glaube ich, erste Staffel. Ja. Und ich finde, eine der Richterinnen könnte Philippa Louvois sein aus The Measure of a Man. Also rein optisch, sah die ja. so ein bisschen so aus. Alte Freundin von Picard. Ja, genau. Mhm. Ähm, so, aber das mit den Ermittlungen ist dann so gelaufen. Angeführt wurden die Ermittlungen von Captain Morgan Bateson. Mhm. Den kennen wir. Ach was. Ja. Und deswegen habe ich eben erzählt. TNG-Episode Cause and Effect. Aha. Ähm, Captain Bateson war nämlich der Captain der USS Boseman. Aha. Und äh, Brandon Brager hat die Episode Cause and Effect geschrieben. Und der hat schon wieder Boseman reingeschrieben in die Episode. Geil. <lacht> ähm, genau. Und die Boseman ist mit der Enterprise zusammen in der Zeitschleife äh, gelandet, ähm, in der Typhoon-Ausdehnung, in der die Enterprise dann immer wieder zerstört wurde, bis die Enterprise das Ding am Ende lösen konnte. Das Witzige ist, die USS Boseman unter Bateson war schon knapp 90 Jahre früher in diese Raumverz Raumzeitverzerrung geraten. Ähm, Bateson ist also mittlerweile, zu der Zeit, wo hier Lower Decks spielt, mindestens ja. 150 Jahre alt. Also wenn man nur vom Geburtstag ausgeht.
1: Ja, aber ist halt seine Weile nicht gealtert.
0: Genau. In äh, Generations steht auf einem Chart, dass Bateson drei Jahre später immer noch der Captain der Bozeman ist. Und jetzt sind wir elf Jahre nach Generations. Da ist er Chef des Special-Ops-Teams Special auf Parklet Planet. Äh, hm. Zu dem hm. übrigens noch zwei Menschen und eine Vulkanierin gehören. Hm. So. Und das Outfit des Special-Ops-Teams -Teams sind die Stealth-Anzüge, die wir aus Chain of K äh, Command kennen, aus geheime Mission auf Zeltris 3. Also alles sehr... Ähm, TNG ich finde ja. ich dieses dieses äh, Team da. So. so, das Team findet einen Fälscher, der das Filmmaterial gefälscht hat, auf dem Freeman mit der Verovianischen Bombe zu sehen ist. Das ist nämlich tatsächlich eigentlich ein Packlet. So, Packlet Schauspieler. Ja. Das, 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 das widerspricht sich eigentlich ein bisschen, aber okay. Ja. Sie verfolgen dann den Fälscher, stellen ihn in der Romulanischen äh, neutralen Zone und der Fälscher ist ein Sektorn. Also wie der Typ, der äh, in den News vorgekommen ist. Ja. Ne, der, dieser strategische Typ. So. Ja,
1: wo ein Sechsjähriger, dieses Spiel. Äh, genau. Ja.
0: Ähm, das Schiff scheint übrigens ein italienischer Frachter zu sein. Den haben wir in der Enterprise-Episode Precious Cargo schon mal gesehen. Ähm, und Captain Batesman benutzt ein Schiff der Akira-Klasse. Mhm. So, jetzt haben sie ihn festgenommen, diesen Sektorn, und lassen ihn dann von Tuvok verhören. <lacht>
1: genau, geil.
0: Erstmalige Erwähnung von Tuvok nach ja. Endgame ja. Ja. Ähm, deutet vielleicht auch darauf hin, dass der äh, dass diese neuronale Verschlechterung, der hatte ja irgendwie so eine Krankheit, ne? Ähm, ah, ja, stimmt, ja. Dass die offensichtlich geheilt wurde, ja. könnte man ne, so sagen. Schön. Stimmt. Also, ja. Tuvok wollte ja immer alle so befragen und hat das ganz oft auch mit, äh, mit Gedankenverschmelzen gemacht. Also, ja. ähm,
1: auch, der war dann, der ist ein bisschen inflationärer
0: mit umgegangen, ne? Genau. Das passt auch irgendwie zu ihm, dass ja. er da jetzt äh, so ein Ermittler ist bei ja. der Föderation. Ja, und daraufhin kommt das Geständnis des Fälschers. Ja, es waren die Pucklets selbst. Sie haben ihren Planeten hochgejagt, um von der Föderation zu fordern, sie auf einem anderen Planeten anzusiedeln, der mehr Ressourcen hat. Genialer Plan. Genialer Plan. Freeman äh, sagt dann auch, ja, Classic Samaritan Snare. Ne? Ist natürlich eine Anspielung auf die Episode, wo die Pucklets einen Notruf an die Föderation absetzen, um ihr dann Technologie zu stehlen. Ähm, und äh, da sehen wir einen Rückblick in Picards Vergangenheit in der Folge. Samaritan Snare. Ja. Ähm, das Herz eines Captains heißt sie auf Deutsch, glaube ich, ne?
1: Ja, kann sein.
0: Ja. Am Ende der ganzen Nummer wird auf jeden Fall die packlet prinzessin festgenommen und Tuvok, Freeman, Bateson, Ransom, Shaxx und Tiana treten triumphierend vor die Presse vorm Gerichtsgebäude.
1: Tja, belief in the Federation.
0: Ja, es ist eine absolute Liebeserklärung an die Sternflotte ja. ne? und, und an die Föderation, die Mariner ganz schön doof aussehen lässt, weil sie halt nicht an das System geglaubt hat.
1: Ja, und uns irgendwie ein Stück weit auch, weil wir natürlich mit ihr Zweifel hatten. Aber eigentlich, wenn wir uns in dieser TNG-Welt bewegen, ja, und diese TNG-Vibes, du hast ja eben schon gesagt, ne, die atmet ja irgendwie gefühlt, jede zweite Szene sehr intensiv so, ne? Ähm, dann hätten wir eigentlich, also wenn es eine TNG-Folge gewesen wäre, hätten wir auf jeden Fall an die Föderation geglaubt, oder? Ich finde es find ganz spannend, weil. Klar gab es da auch mal so, ne, die Admirals, die waren auch nicht immer irgendwie so, aber man konnte doch am Ende daran glauben, dass die Föderation und wenn nicht sie, dann aber mit langem Arm die Enterprise Crew mithilfe der Föderation irgendwas wieder hinbiegt, so ne?
0: Es ist total spannend, es ist, finde ich, so ein zweischneidiges Schwert, weil du hast schon recht, die Föderation ist irgendwie das Maß aller Dinge ja. in TNG, auf der anderen Seite, die Leute, die von der Föderation kommen, extern auf die Enterprise, sind fast immer so, Ja, und stimmt. Sind, sehr, sind alle irgendwie schlecht. Und äh, wir merken dann auch in DS9, dass die Föderation durchaus brüchig ist, wenn sie dann irgendwie mal mit einer Bedrohung von außen konfrontiert wird. Und ähm, in PK erleben wir ja auch, dass die Föderation dann auch irgendwann, wenn sie große ähm, große Hilfe leisten muss bei den Romulanern, dann auch so halb Wirklich zusammenbricht. Und, ja, ja, genau. und rechte Kräfte äh, aktiv werden und sowas. Also ähm, ich wäre jetzt eher bei, wir beschäftigen uns jetzt so lange mit Star Trek und wir müssen sagen, bei bei der Sternflotte wären wir auch eher vorsichtig. Hm. Aber du hast schon recht, es ist ein, es ist, ähm, ja.
1: Naja, ich, ne, ich glaube, glaube, wenn es eine TNG-Folge wäre, dann um, trotz dieser, dieser, dieser Batmurals, ne, hast du ja trotzdem immer so dieses Gefühl gehabt, die Föderation ist das, was es schon irgendwie geregelt, also auch die Sternflotte ist das, was
0: es schon geregelt bekommt, so am Ende, ne? Janusköpfig, würde ich fast sagen. Oh, hört, hört. <lacht> naja. Ja. Yeah. Ähm. Freeman ist jetzt nicht gut, auf Mariner zu sprechen. Nee. Sagt so, ja, aber ich bin eine Stunde, nachdem ich äh, freigelassen wurde, musste ich erfahren, dass meine Tochter die Seritas geklaut hat. Äh, sie befiehlt dann Rutherford, Bäumler und Tandy, das Deck von diesen Extremophilen zu befreien. Tandy versucht ja, noch gerade irgendwas zu erklären, aber dann äh, merkt sie auch, die will jetzt gerade nicht so richtig Erklärungen hören. Ja. Und Mariner muss zum Rapport in Büro Freeman. Ja.
1: Wobei ich schon auch das Gefühl habe, jetzt auch bei dem jetzt folgenden Gespräch, dass es, dass, dass man schon durchhört, dass Freeman versteht, dass das eigentlich auch eine kleine Liebeserklärung ihrer Tochter ist. So, ne?
0: Ja, aber das ist ein Problem für Freeman und das ja. merkt sie jetzt äh, in den nächsten Gesprächen. das finde ich ein durchaus ernsthaftes Gespräch, auch wenn es natürlich an dieser Stelle auch wieder so ein bisschen lustig gemacht worden ist. Ja. Aber Freeman merkt, ähm, ja, du hast das aus Liebe gemacht und ich liebe dich und alles gut. Ne? So, also ich habe schon verstanden, warum du das gemacht hast und du wolltest nichts Böses. Ähm, aber äh, du kennst halt auch keine Grenzen und keine Autoritätsstruktur. Und das ist ein Problem. Und das ist vor allen Dingen ein Problem, weil ich dein Captain bin und du im Zweifel nicht auf mich hören würdest. Mhm. So.
1: Das und heißt, sie, sie auch nichts tun würde. Ne? Also sie, ja. sie ist halt auch die, die am Ende wahrscheinlich sie nicht von der Cerritos runterwerfen würde.
0: So, ne? Genau, weil die Cerritos ja schon der, die letzte Chance ist. Sie ja. ist ja von allen anderen Schiffen schon runtergeflogen. Das heißt, die Cerritos ist die letzte Chance. Und da fliegt sie nicht runter, weil, weil äh, Freeman Captain ist. Ja. Und Freeman sagt, das geht nicht, weil dann auf Dauer eben meine gesamte Autorität äh, flöten geht, wenn die anderen merken, dass sie sowieso machen, dass du sowieso machen kannst, was du willst und ja. nicht rausfliegst. Fällt Einfach, ja früh auf,
1: nach zwei Staffeln.
0: Also hat Freeman jetzt eine Idee? Es gibt jetzt eine neue Autoritätsperson, die die Aufsicht über Mariner hat und die auch anders als Freeman entscheiden könnte, dass Mariner aus der Sternenplatte geworfen wird. <lacht> Nämlich Jack Ransom. Hmm. Zitat I'm your mama now.
1: <lacht> ja, der äh, einen sehr spooky Auftritt hat da irgendwie. Ne? Ja, irgendwie
0: schon, ja. ja. Also ich äh, hätte ihn auch nicht gern als Chef tatsächlich. Aber, ähm. aber
1: eigentlich haben die sich ja auch mal, also es gab ja schon Phasen, wo die sich ganz gut verstanden haben. Also es gab auch Konkurrenzkampf und so, aber ich hatte ja. jetzt nicht so als totale totale Kontrahenten irgendwie. Na, Aber ja. hatte ich
0: hatte ich schon oft das Gefühl, gerade in der letzten Staffel war das immer schon wieder so an die Anspielung, dass Ransom echt auch gar keinen Bock auf äh, Mariner hat, hm. weil Mariner sich eben alles leisten kann und trotzdem von äh, Freeman gedeckt wird. Ja.
1: So oder so, es wird auf jeden Fall wahrscheinlich jetzt kein Spaß für sie werden. Aber für uns. <lacht> ja, die Frage ist natürlich jetzt, was passiert, weil ne, zwangsläufig könnte natürlich jetzt genau das passieren, was man erwartet, dass sie wieder über die Stränge schlägt, weil warum sollte sie sich jetzt plötzlich fügen können? Also sie hat es ja auch gar nicht gelernt. Und dann fliegt sie raus aus der Nummer und mal gucken, was dann passiert.
0: We will see. Yes. Ähm, wir haben noch eine Szene zurück im Hangar. Ne, da freuen sich Bäumler, Tendy und Rutherford wieder auf das Cerritos zu sein. Auch wenn sie hier diesen ganzen Quatsch aufräumen müssen. Diese ganzen äh, Extremophilen, die sich da in alle möglichen Ecken und Enden geschleimt haben. Ähm, sie schalten dann äh, Federation News Network ein, weil sie denken, ja, vielleicht sehen wir auch eine Berichterstattung über den Prozess. Ja. Die kriegen sie nicht. Stattdessen zwei andere Meldungen. Nämlich erstens, der kleine Junge, der vermats letzten Satz löste. ja. Das ist ja so ein Mathematiker, der irgendwie so einen ähm, äh, Beweis äh, gesucht hat für etwas, was eigentlich feststeht, so, aber was man mathematisch irgendwie nicht beweisen kann.
3: Mhm. Und die Geschichte,
0: sagst. ja, ja, ich, keine Ahnung, ich bin kein Mathematiker, aber die Geschichte, äh, wie das Ding in Star Trek behandelt worden ist, ist ganz witzig, weil Captain Picard versucht, das äh, mal zu lösen, so dieses Theorem, diesen Fermats letzten Satz. Ja. In the Royal. Ähm, ist das so eine Hotelfolge? Nee. Äh, weiß ich nicht gerade. Kann, ja, kann sein. Ich habe da auch diese, diese Drehtür im ja, Kopf. die Worf nicht verdienen ähm, kann. <lacht> und ähm, Zia Dex in Facets äh, sagt sie, einer ihrer früheren Hosts, Tobin, hat den originellsten Beweis seit Wilds vor über 300 Jahren gebracht. So, und das Witzige ist, <lacht> Das sind zwei unterschiedliche Bemerkungen über die Vergangenheit, weil nämlich zwischen der uh, The Royal folge und der uh, Facets folge von ja. DS9 ja. wurde das Ding gelöst. Ach was? 1995. <lacht> ähm, und zwar von Andrew Wilds, den äh, Josiah Dex hier zitiert. so Also Richtig. das ist der erste Beweis dieses äh, letzten Satzes von Fermat und der lag zwischen der Ausstrahlung der beiden Folgen. Was natürlich ärgerlich ist, weil wie PK, äh, ja gedacht hat, er müsste das erstmalig lösen.
1: Geil. Ja, ja witzig.
0: Ähm, genau, und jetzt ist es ja offensichtlich von einem äh, kleinen Jungen gelöst worden. Auch oh, nicht schlecht. Ähm, und die zweite größere Meldung ist, wir sehen Gavin wieder, ne? Ja. Ähm, der wurde aufgelesen, vom Schiff weggezogen. Ähm, ja, und ähm, wir sehen auch, dass neben der Phoenix ein, ein Runabout-Danube-Klasse oder Danube-Klasse ähm, ne? also ähm, angedockt ist. Der klasse sind die Standard-Shuttles von DS9. Hm. Jetzt habe ich es aber endlich übrigens kapiert. Danube äh, ist der englische Name für die Donau. Also das passt ah, zu den ganzen sonstigen Shuttle-Bezeichnungen -Shuttle von DS9. Ja, die, die alle Lande nach Flüssen Tralla, worden genau, sind. Ja. Genau, ja. Hm. Ich dachte immer, was ist denn Danube, äh, wenn ich das gelesen habe? Aber es ist Danube. Also es, es ist halt die Donau. Ja, okay. Das wusste ich auch nicht tatsächlich. Wieder was gelernt. Ja, schön. Toll. Bildungsauftrag erfüllt in diesem Podcast. Hervorragend. Und ja. damit geht diese Folge zu Ende. Ja, schneller muss man wieder, als man ja,
1: denkt, ja, also ja. Ja, jetzt nicht wir unbedingt, ich glaube das ist relativ erwartungskonform, was wir jetzt hier geliefert haben, aber ich, ja. Ähm, ähm, ja, ich habe es ja eben schon gesagt, ich fand sie tatsächlich sehr kurzweilig, diese Folge
0: ja, ja, ja. fand ich auch hat mir, hat mir auch extrem gut gefallen. Wir müssen jetzt ja, sollen wir irgendwie Punkte bringen, geben oder sowas? Haben oder wir noch darum, nie gemacht. Wo? Also haben ich wir schon so.
1: gemacht, aber wir haben gesagt, irgendwie wir lassen das wieder, weil das irgendwie ja. so gefährlich ist. Ne? Ja, ja,
0: genau. Also wir geben Daumen hoch. Guter Start in die Staffel. Ähm, Lower Decks macht im Prinzip genau da weiter, wo es aufgehört hat.
1: Ne? Ja, ja. Das, das sagst du jetzt einfach so, ohne mich gefragt zu haben. Das finde ich ganz interessant. Aber ja, ich, ich stimme zu. Also ich habe ja. wirklich... <lacht> Hast du schon so rausgehört, ne? Ich es raus. Ja, ich, ja. Ich,
0: dachte, ich dachte, du hättest es schon gesagt gerade. So, ja. aber erzähl, erzähl doch nur noch mal. Was Nein, ist es
1: ist, es, ist, es ist, das ist ja, was soll man noch lange drum herum reden? Also, es ist wirklich eine, eine gute Folge gewesen, die sehr viel Spaß gemacht hat. Sehr kurzweilig war, äh, mit Tiefe und
0: Humor. Ähm, was will man mehr? Übrigens, die Prämisse dieser Episode hm, ja. ist mir mal aufgefallen, haben wir noch überhaupt nicht gesagt, ist im Prinzip die von Star Trek 3.
1: Stimmt, ja, du hast das völlig recht. Hm, also, also und auch gefühlt auch von ungefähr 150 anderen Star Trek, weiß ich nicht, Filmen, Serien oder so, oder? Also, dass irgendwer ja. irgendwo gerettet werden muss und man ein Raumschiff klaut dafür äh, passiert halt häufiger mal, ne?
0: Ja, weiß ich gar nicht, ob das so häufig passiert, aber auf jeden Fall äh, passiert es in Star Trek 3 und hier. Ja. So viel
1: können wir schon mal sagen. Ja, so viel können wir schon mal sagen, auf jeden Fall.
0: Ja. Nee, keine Ahnung. Also, ähm, ja. Unser Fazit äh, ist sehr gleichmütig, habe ja. ich das Gefühl. Ja. Ja, so.
1: Es gibt eigentlich nicht so viel zu kritisieren, aber du hast ja eben gesagt, du würdest gerne noch irgendwas kritisieren.
0: Ähm, ja. Aha. ja. Ich muss gerade kurz überlegen. Ja, das ist ein Gedanke, der mir gekommen ist. Im Prinzip ähm, die Story hätten wir, hätten wir und haben wir bei Star Trek 3 schon kritisiert, weil im Endeffekt da gar nicht so viel passiert. Ja. So, ne, und ähm, man könnte natürlich bei Lower Decks irgendwie, vielleicht, ich weiß nicht, ob Lower Decks dann noch besser wäre oder Lower Decks dann anders wäre und wir wollen Lower Decks ja eigentlich gar nicht anders haben, aber man könnte natürlich sagen, wenn diese Story jetzt in der Live-Action-Serie so passieren würde, würden wir sagen, boah, ist das banaler Quatsch, so, ne. Nur das ist halt der Punkt von Lower Decks, ne? ja. dass die eben banalen Quatsch erzählen wollen. So. Und dann auf der Reise zu diesem banalen Quatsch passiert dann halt auch noch irgendwas. Ne? Und so auch so ein bisschen Charakterentwicklung, und zwar gute Charakterentwicklung. Deswegen wollte ich am Anfang auch sagen, das ist jetzt nicht irgendwie Kritik an Lower Decks, es ist nur eine Anmerkung. Wenn wir die Story kritisieren würden, wenn wir sagen würden, okay, wie viele Sterne kriegt denn die Story? Dann würden ja. wir sagen, ja, keine Ahnung, ein, zwei oder sowas, weil das ist das ist halt Unsinn. So, ne? Also es geht halt um nichts im Endeffekt.
1: Aber es ist eine ganz spannende Erkenntnis, die wir bestimmt auch schon mal irgendwie also ne, ich weiß gar nicht, ob wir sie jemals verbalisiert haben, aber ne, die die Story ist bei Lore Dex tatsächlich einfach nicht so wichtig. Ne? Während wir Während wir sehr intensiv über die Storylines in den anderen Serien ja diskutieren und auch häufig ja nicht so wahnsinnig richtig gut zufrieden sind, ähm, zumindest mit, mit einzelnen Phasen, äh, ist es hier fast egal. Ne? Also auch schon eigentlich in, auch in den ersten zwei Staffeln fast egal gewesen, weil es eher die Momente sind, auf die es ankommt, ja. die durch die Story dann halt generiert werden, aber... Ja, Ihr habt jetzt dein Fliegen oder dein Fliegen und ist halt eigentlich wurscht.
0: Eben, eben, und Loadex nimmt halt so ein Schema, äh, das sie sich mittlerweile eingeübt hatten, was auch schlau ist. Ne? Sie ja. gehen an irgendeinen Ort, wo sie ganz viele Referenzen einbauen können. Ne? Hier, hier war es Boseman, dann ist es mal irgendein Museum, wo ganz viel Zeug äh, lagert. Oder,
1: ja, eine der schlimmsten oder Folgen, die wir hier gemacht haben. <lacht> Oder hier jedes, irgendwie dieser, jedes Ding haben wir so ein ja.
0: Planet, wo ähm, dann alle möglichen Zonen waren, das, die Klingonische Zone, die ja. Romulanische ja. Zone, die Whatever-Zone. Ne? So, Also wir gehen an irgendwelche Orte, wo wir dann im Referenzfeuerwerk abfeuern können. So, Das ist natürlich ne, ein super Schema, weil es uns aber auch so Bock macht. Ne? Also ich meine, das ist äh, nicht nur in der Besprechung macht das natürlich sehr, sehr viel Spaß, diese ganzen Sachen zu finden ne? und schreibt bitte noch drunter, wenn ihr noch irgendwas anderes gefunden habt. Aber ähm, es macht uns eben dann auch Spaß, weil wir das angucken können und dann eben so schmunzeln müssen. Ah, guck mal hier, Butlet. Ne? So nach dem Motto. Ja,
1: ja. ich muss immer schmunzeln, wenn ich ein Butlet sehe. <lacht> ähm, es ist halt die spannende Frage, ob das sich auf Dauer abnutzt. ne? Das ist eher so ein bisschen ne? Ich, ich habe schon Bock, jetzt auch mit den Charakteren, die da natürlich immer, immer weiter wachsen ne? Also und immer irgendwie Immer greifbarer werden, auch mehr zu erleben, dass, ne, sie mehr kennenzulernen, das soll ja passieren, hast du eben schon mhm. gesagt in dieser Staffel, aber auch mit ihnen wirklich vielleicht ein bisschen noch was Tieferes zu erleben. So. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht ne, so also ähnlich wie bei The Orville irgendwann umschlägt. Ne, dass es dann diese, diese ernsten Anteile, die es jetzt auch gibt, dass die, das haben wir ja auch in der zweiten Staffel eigentlich schon so ein bisschen eben. so erlebt, ne, mhm. dass die dann vielleicht doch noch ein bisschen ähm, mehr Gewicht bekommen.
0: Ich wollte es gerade sagen, wir haben es ja. am Ende der ersten Staffel, war es schon so, dass wir da drei, vier Episoden hatten, ich glaube drei vor allen Dingen, die, die, so, über, die ja. so überragend waren, ja. die ein bisschen zusammenhängen ja. aber die vor allen Dingen auch so ein bisschen tiefer auch in die Story gelegt hatten, das hatten wir in der zweiten Staffel dann noch ein Stück mehr und ähm, hier wird jetzt halt ein Bogen aus der zweiten Staffel sehr, sehr schnell abgefrühstückt, ich glaube auch, dass die Packlets irgendwann durch sind, weil der Gag, den kannst du halt nicht, glaube ich, ewig ziehen.
1: nee. Vielleicht auch schon damit. Vielleicht
0: ist damit auch erledigt. Genau. Das ja. kann, das kann echt das Ende der Packlets jetzt hier sein und dann sehen wir mal, was denn da noch so kommt. Ich glaube schon, dass sie auch den Anspruch haben, die, dass die Stories auch ein bisschen tiefer werden. Jetzt auch als in dieser Folge hier. Hm. Und ähm, dann werden wir sehen. Also ich glaube, wenn wenn Dex es schafft, die Erfolgsformel weiterzuführen, quasi und ähm, gleichzeitig ähm, ja halt noch Story da reinzubringen und zwar eine Story, bei der wir sagen, wow, okay, jetzt jetzt haben sie so eine richtig krasse Story hier erzählt, ähm, dann ist da gar keine Grenzen mehr gesetzt. Ja. Und vielleicht ist das noch das Stück mehr, was lordex noch erreichen könnte. Ja. Wobei das eben nicht die Kritik daran ist, was sie uns gerade zeigen, weil das, was sie uns gerade zeigen, ist schon super. So. Ja, ja, auf
1: jeden Fall. Ja. Und wie es weitergeht, weiß ja auch kein Schwein, weil im Prinzip haben sie jetzt nur mit dieser Folge aufgeräumt, äh, mit der letzten Staffel so. Und jetzt sind wir wieder auf äh, Stand Null. Und von, von ja, jetzt Stand
0: Null, Stand null würde ich nicht sagen. Wir haben noch, äh, die Rutherford hat dieses ähm, äh Implantat-Ding, wo wir noch nicht ganz wissen, wo es herkommt.
1: Ja, bis, ja, ja klar, bis auf die bis auf die, äh, die diese ganzen Nebenplots oder Fragen, die halt ja. irgendwie, ne, auch Mariners äh, Vergangenheit und was, was Ja, und Bäumlers
0: ne? Klon, der immer noch ah, auf ja. Titan ist. Genau, ne?
1: ja, ja. Also, ne, es bleibt ja irgendwie was übrig, aber, ne, was jetzt so, so storymäßig äh, passieren könnte. Ja, und diese
0: Hauptstory mit den Puggets, genau. die ist erstmal vorbei.
1: Ja. Da, da, da weiß man jetzt dass, ne, irgendwie noch nichts.
0: Wir werden sehen. Ich bin total gespannt, wie ihr das denn fandet.
1: Ich ne? auch. Ja und vor allen Dingen ob ihr noch mehr gefunden habt hat der Anja eben schon gesagt immer her damit ähm, wenn wenn ihr da noch irgendwie und vor allen Dingen halt auch mit diesen beiden Charakteren äh, die wir eben schon angesprochen haben ob die irgendwie noch irgend, irgendwas Tieferes sind was wir nicht gecheckt sowieso nicht aber was selbst Anja nicht gecheckt hat ähm, äh, ja sagt uns Bescheid äh, und äh, überhaupt wie wie ist denn Ne, dass Lordex wieder da ist. Was macht das emotional mit euch?
2: Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291 Ukta -uk 2 Unter der 02291 Ukta -uk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter discoverypanel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
0: Ich, ja. ich, mochte, ich mochte den inneren Reinhold Beckmann, den du gerade in dir getriggert hast. Diese, ja, was? Ja. was? Was
1: macht das mit euch? Was ja, macht das mit der der euch? Da. Ja. Er fehlt einfach in der Fernsehlandschaft. Irgendwie. Ich habe,
0: äh, ich, als ich jetzt im Sommer diesen äh, Jan-Ulrich-Cast gehört habe, dann ja. waren auch noch mal so ein paar Auszüge aus äh, Jan Ulrich, kommt zu Beckmann kurz nachdem er äh, des Dopings überführt worden ist. Ah, und, äh, ja. Beckmann interviewt ihn dann dazu irgendwie und es war auch wieder so. Ja, und ähm, was halten Sie eigentlich von Doping? Was, <lacht> was hat das, dieses, das, dieses das hat, was hat diese Substanz mit Ihnen gemacht? Ja. Was, was, was macht das jetzt mit ihm? Ja. Ha, toll.
1: <lacht> ja, du. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie es weitergeht, ehrlich gesagt. Weil es ist irgendwie kurz nach sechs, kann ich nicht ins Bett gehen. Normalerweise gehe ich ins Bett, wenn wir gepodcast haben.
0: Tja. Ja. Erzählt uns mal, was kann man denn am Samstagabend noch so schön machen?
1: Sonntag, das ist Sonntag.
0: Sonntagabend. Du musst morgen arbeiten. Sonntag? Dann, vergiss das nicht, du oh, musst kommt. morgen arbeiten. <lacht> ich muss noch ganz viele Folgen von äh, Was wäre wenn? Äh, auf Englisch What if gucken. Für einen anderen Podcast. Das ist eine Marvel-Serie. Nie gehört.
1: Doch, also tatsächlich schon gehört. Äh, auch gar nicht, gar nicht so viel Schlechtes. Also äh, Ich habe halt, also, hab halt keine Ahnung von Marvel. Ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung. Sonst macht diese Serie keinen Spaß, ne? weil es ja um alternative Szenarien geht äh, zu dem, was in der Marvel-Welt passiert ist. Sonst genau. Ist, Wahrscheinlich witzlos, wenn man die barbel Ich kann, nicht kann
0: dir jetzt nichts darüber sagen, wie ich das finde. Das äh, muss in einem anderen Podcast gesagt werden. Ja. Deswegen hört doch am Mittwoch rein. Marvel ist Marvel Mittwoch, wenn es wieder heißt. Einfach Marvel.
1: <lacht> Damit ist der Werbeblock vorbei. Hast Und du auch noch, noch was
0: zu bewerben? Was machst du diese Woche so? Was produzierst du so?
1: Was, was produziere ich denn? Ich produziere äh, ich produziere mich. Kommt, kommt eine neue Folge Story Quarks? In der äh, nee diese Woche ich produziere tatsächlich eine neue Folge Story Quarks, aber die kommt erst äh, ich glaube Ende des nächsten Monats. Das, das Darfst du, du schon nicht sagen,
0: worum es geht? Ich bin mir nicht sicher. Okay, dann, dann <lacht> sag's nicht. Gibt, gibt gibt's einen Teaser? Was du sonst so machst diese Woche? Äh, äh, ihr könnt mir mir aufstehen
1: Morning Show Morning Show bei Deutschlandfunk Nova. Und ähm, ansonsten gibt Da geht
0: es um tagesaktuelle Sachen. Da geht es
1: ja. um tagesaktuelle Sachen und äh, morgen äh, erzähle ich was über 25 Jahre Netflix. Wen wundert es, nachdem ich das eben gedroppt habe? Ähm, Ach, deswegen. <lacht> ja, naja, Ich bin ja Wissenspolemiker. -Wissens Alles das, was ich gerade erzähle, das habe ich irgendwo aufgesaugt und werde es danach wieder äh, los loslassen. Ähm, das geht mir auch so. Ja
0: <lacht> 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 Deswegen habe ich ja keine Ahnung von Star Trek, es wo ich da ununterbrochen
1: <lacht> überrede. Ja, es ist, es ist strange. Es ist richtig strange. Am, äh, am, am Donnerstag gibt's einen Quarks Podcast von mir, Quarks, Quarks Daily, wenn ihr möchtet. So. Aber das ist auch alles egal, weil ähm, wir finden uns ja hier zusammen, äh, um über Star Trek zu reden und nicht über irgendeinen komischen Marvel- oder Wissenschaftskram. Und oder gucken was wir doch mal,
0: ab. ob wir über Star Trek 4 reden werden diese Woche. Vielleicht nicht. Auf jeden Fall nächste Woche oder nächstes Wochenende oder vielleicht am Montag oder so irgendwie über die zweite Folge von der dritten Staffel Dex, die da heißt, Sebastian. Oh, uh, ich weiß es gar nicht. Ich habe noch gar nicht geguckt. Hast du schon geschaut? Nee, aber ich bin Gott sei Dank gerade auf Memory Alpha, sodass ich einfach gucken kann.
1: Ich bin auch bei Memory ähm, Alpha, aber ich bin zu langsam.
0: Ich auch. Ähm, sie heißt natürlich The Least Dangerous Game.
1: Natürlich. Hm.
0: Wir werden sehen, worum es da denn wohl geht. Und ihr auch. Und dann sprechen wir drüber. Das wird toll. Tschüss. Tschüss.